0: kritisiert mir den nicht
1: zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bonusliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Wir sitzen hier schon echt richtig lange, ne? ja. schon <lacht> vorbereitet, so Platz genommen, verkabelt, Themen angeguckt nochmal. Heute ist eine fantastische Sendung, ähm, denn wir haben eine englische Woche, die hinter uns liegt, mit ähm, zwei fantastischen Spieltagen. Der letzte Spieltag war nochmal besser als der davor, da haben wir jede Menge zu bequatschen und wir haben heute einen fantastischen Gast, Den wollen wir gleich zu Beginn reinrufen. Ähm, der steht hier nämlich jetzt in der Kälte rum und wartet, dass er seinen Auftritt bekommt. Das ist eines seiner vielen Werke, die er geschrieben hat. Er ist euch sicherlich bekannt, wenn ihr Fußballtrainer seid und immer eine gute Lektüre sucht. Peter Hübala wieder da. Ja, oh. cool. Peter, schön, dass du da bist. Ja, schön, e dass ihr da e seid. Ja, toll, Peter. Ähm, Du weißt ja, wie es läuft, bist ja schon häufiger hier gewesen. Ne? Wir quatschen ein bisschen nee, über den Spieltag. So. Nee, das ist ja im Dezember, mhm. genau. Ne? Und äh, das ist auch diesmal so eine schöne alte Tradition. Mhm. Äh, wir quatschen gleich ein bisschen über den Spieltag, wir quatschen natürlich aber auch über dich. Das ist jetzt das Buch. Ne? Es gibt ja auch manche Leute, die kommen nur, wenn sie ein Buch schreiben, weil du kommst ja immer und du hast unter anderem aber auch ein Buch geschrieben. Das hast du für Tobi mitgebracht. Das habe ich nur, damit ich was hatte. So Darf ich auch mal sehen?
0: Nee. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wir haben uns darauf geeinigt, keine Gags zu machen Das war schon wieder ein Gag von oh, dir fuck, oh, yeah. äh, Wir allein. haben letzte Woche ja. sehr viele Beschwerden uh, gekriegt ja. Dass wir das Thema Fußball nicht ernst nehmen Echt? Ähm, ja, ja, ja
2: wir haben, wir haben ein bisschen spät. Das, das stimmt aber gar nicht. Und wir dürfen ja, auch nicht. Und Tobi, schön. Ja, ja. Ja. Und Tobi
0: ja. hat heute explizit gesagt, wir haben ein tightes Programm. Hier ist keine Zeit für, für Gags. Sprüche und für ja. Gags.
1: Ja. Genau. Deswegen wir lassen die Gags tatsächlich weg. Das wird schwierig. Und äh, reden stattdessen ein bisschen über Fußball. Peter, hast du die äh, zurück, äh, zurückliegenden Fußball, äh, Spieltage gesehen? Hast du viel gesehen? Oder?
2: Ja, ich gucke viel. Also, ich gucke viel Bundesliga. Ich also war jetzt in Holland, gucke viel Eredivisie, ja. gucke viel Premier League. Da bist du ja
1: ein bisschen Immer. hängen geblieben, ne? Also komm, zwei Minuten, reden wir kurz über dich, damit die D Leute, die D dich darf nicht kennen. Darf das Tobi? Ja,
3: wir machen das. Oder? Äh, darf das? Ja. Darf das?
1: Ja. Ist das okay. Schild das im Zeitplan? Ja, Aber ich weiß nicht. Ich hole mir die. Tobi, hat, wir haben am Telefon
2: gesagt, er ist ja? der Chef jetzt hier.
1: Ja, ja, klar. Ah. Aber das ist auch krass, ey. Das ist Tobi's direkt ist ihm. Das ist <lacht> das alter Schädel, ja. Das ist schon. Ja. Der Erdog Erdogan. Ja. Aber ich habe vor
2: zwei Jahren, zum ersten Mal hier war, Tobi gesagt, du musst dich durchsetzen im Fußball. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nein,
1: Sehr genau. also, kurz, lass mal, kurz über dich noch, eben, dass wir die Leute abholen, die dich nicht kennen und ähm, du wirst ja gleich fleißig mitdiskutieren. Ähm, du bist selbst äh, Trainer. Du hast äh, Alemannia Aachen äh, trainiert damals, als sie noch in der zweiten Bundesliga waren. Genau, ja. Du hast vorher U19 trainiert, Dortmund, Leverkusen, ne?
2: Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, Bielefeld fast überall gewesen. Ja. <lacht> in, in, in. schönen Städten der Welt. Ja. Und dann warst du in ja, Holland. In Österreich war ich noch bei Bull Salzburg ja. und äh, Sturm Graz. Genau. Und letztes Jahr war ich bei NSC Nijmegen in, uh, ja, in Niederland. Wie kannst du nochmal sagen, wie, wie nee, Nij Auf A ja. 57 sieht man immer Nimwegen. Ja, genau, Nimmwegen.
1: Ich kenne das nur bei Nimwegen. Ich auch, wir
2: sagen jetzt auch Nimwegen.
1: Auf Abwegen bist du, was das Fußballgeschäft angeht. Du bist nämlich derzeit leider nicht angestellt, aber das immer wenn du hier was ändert sich das ja.
2: Na? Ja, also vor zwei Jahren war ich hier, da war ich, wo war ich na, da? A-Jugendtrainer ah, Leverkusen, letztes mhm. Jahr NEC Nimwegen. Ja. Und jetzt äh, freier Künstler. Ja, und ich, ich,
1: nach der Sendung, weil wir haben auch ja viele etablierte äh, Manager von Bundesliga-Vereinen, Vormanager, die immer. Ja.
3: Ich könnte sonst einen Trainer für meine comunio mannschaft gebrauchen. Okay. Das
1: glaube ich auch. Ja.
3: Katastrophal. Ich bin quasi schon raus dieses Jahr. Also vielleicht könnten wir da irgendwie so okay. taktisch mal das Ganze angehen.
1: Ja. genau. Und im Allgemeinen bist du natürlich Fußballexperte. So, und jetzt äh, quatschen wir nachher ein bisschen über dich. Und jetzt reden wir okay. über Fußball jetzt die Spielanalyse. Ich darf keine Witze machen. Nein, keine Witze. <lacht> Keine Witze. Das gilt auch für dich, das gilt auch für dich, Peter. Wenn du einen Witz hast, bitte schluck ihn runter. Mir ähm, ist es nicht lustig heute. So, ähm, Tagesordnungspunkt 1 auf dem von Tobias Escher ausgefüllten Themenzettel ist Hannover Leverkusen, eckige Klammer auf, Topspiel der Woche, eckige Klammer zu. 4 zu 4 es ist es ausgegangen. Es war ja gestern. Einige mussten da leider arbeiten. Ähm, deswegen konnte ich das nicht sehen. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen.
0: Ja, ein äh, spektakuläres Spiel. Offener Schlagabtausch, ähm, bei dem man bis zum Ende mit einem Rechnen musste, es war ein sehr unterhaltsames Spiel und ähm, ein bisschen besser habe ich dann doch irgendwie die Leverkusener gesehen, aber Hannover hat dann trotzdem nie aufgesteckt, hat irgendwie natürlich dann auch ähm, immer an, an sich geglaubt, sind ja auch jedes Mal, nee nicht jedes Mal, äh, aber eins, zwei, zweimal in Führung gegangen und äh, Leverkusen immer wieder zurückgekommen. Äh, es war irgendwie ein ganz, ganz, verrücktes Spiel. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich glaube, am Ende äh, waren beide Mannschaften irgendwie mit dem Ergebnis zufrieden. Weil ich meine, bei dem 4 zu 4, da gab es dann schon, hat jede Mannschaft irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt schon gedacht, okay, das wird nichts mehr. Und dann wieder gedacht, es wird was. Also, es war ein richtig geiles Spiel. Ich würde herausstellen, würde ich äh, Leon bei Bailey. Der, der überragende Mann war und den du ja auch in einem Communio-Kader hast. Ich in meinem -Kader habe. Und der wirklich, also wenn der weiter so macht, auch nicht mehr lange bei Leverkusen spielt, glaube ich, das ist so, hm. der könnte so eine ähnliche Entwicklung wie so ein Leroy Sané ähm, nehmen. Ähm, fantastischer Spieler, ja. jung ja. und auch vor allen Dingen so, ähm, so, so befreit spielt er auf. Ne? Du merkst so richtig, der hat Spaß gerade und er macht sich nicht im Kopf, der macht sein Ding und es hm. klappt dann halt auch alles und dann mit dem nötigen Selbstvertrauen. Ähm Wie seriös das jetzt hier gerade ist. Ja, das ist hier... Ich, <lacht> ich, so gesagt, ich, hab, ich muss ich sagen. Nackenklatsche, also. Wenn ich irgendwie auch nur irgendwas
2: sage. Ähm Aber es ist gut analysiert. Ja, und,
0: ja, und äh, was ich nicht ganz verstanden habe, die, sind die Auswechslungen äh, Auswechslung, äh, zur Halbzeit beide Bender-Zwillinge raus. Ich war bei, verletzt, beide. Beide? Ja, ehrlich. Ja. Weil äh, Lars Bender bis dahin überragend gespielt ja. eigentlich. Und danach hat man auch gemerkt, dass so ein bisschen die Stabilität bei Leverkusen verloren geht. Ähm... Ja, äh, das ist so meine äh, fachmännische Analyse, ohne Joke. Kann man nicht viel hinzufügen, Das ist ein eigentlich.
4: bisschen ich schaffe meinen Job hier ab, weiter, wenn du so weitermachst. Sicher, weiter das die ein ernsthaft Nein, ist das, das war eine perfekte ich Analyse.
3: Das? das war eine perfekte Gut. Analyse. Ähm, ich habe eigentlich alles gesagt. Ja, ich finde aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich mir Hannover angucke, habe ich immer noch so ein Problem damit festzustellen, wie souverän die durch so ein Spiel gehen können, weil es halt immer noch ein Aufsteiger ist, zwar heißt es immer kein normaler Aufsteiger, aber das ist halt Bayer Leverkusen und die haben in den letzten Wochen echt verdammt viel, verdammt richtig gemacht und dann sind die da in Hannover und Hannover kriegt es immer wieder hin, dieses Spiel umzudrehen oder 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 Augenhöhe zu halten, auf einmal wieder dann sogar zweimal in Führung zu gehen, ich glaube zweimal Führung jeweils. Ne? Ähm, das hat mich insgesamt sehr beeindruckt. So. Also alle Tore, die also ich finde, alle Tore waren klasse, klasse individuelle Fehler, so habe ich das Gefühl gehabt. Das war alles immer so ein bisschen mal der Sonntagsschuss oder die Sonntagsflanke oder irgendwie sowas, aber trotzdem insgesamt Hannover viel zu stark für mein ganz subjektives Wahrnehmen. Unheimlich. Ja, wirklich unheimlich. Da ja, würde ich, ich
4: sogar mal vom Taktischen weggehen ausnahmsweise und sagen, wenn das jetzt Werder Bremen gewesen wäre, die in der schlechten Phase kommen, oder Köln, die hätten das nicht gedreht. Ja, 100%. Also die hätten dann nicht mehr zurückgekommen, weil das war ja wirklich so ein Willensakt, dass sie dann ähm, in der letzten Minute, der, also nicht in der letzten Minute, das ist sehr spät dann noch mit Flanke vorne rein und dass sie dann wirklich halt... Ähm, die Dinger gewinnen auch, die Kopfballduelle auch gewinnen. Ist das, also das äh,
1: heißt, Kopf, ist das auch ein Kopfduell, was man gewinnt, äh, weil du da, keine sagst, Witz du, du sagst ja gerade, das ist keine, das ist eine Überladung, das ist kein Witz. Okay. Du musst jetzt auch nicht paranoid werden, <lacht> <lacht> ähm, Frage ich dich direkt mal, Peter, ähm, du bist ja, du musst ja als Coach auch Psychologe sein mittlerweile. Ähm, äh, Tobi sagt gerade, Bremen hätte es vielleicht nicht geschafft. Bremen ist äh, auch eine Mannschaft, äh, da gab es jetzt viel Unruhe, so also diverse Trainerwechsel, auch immer wieder Phasen, wo die Mannschaft sich selbst in Frage gestellt hat, die Qualität in Frage gestellt mhm. wurde. Und Hannover ist jetzt ja aber seit einiger Zeit auf Erfolgsspur. Man ist äh, aufgestiegen als äh, Vizemeister, mhm. ne, glaube ich. Hannover war zweiter, meine ich. Ähm, ist, ähm, ähm, es kam ja dann irgendwann Breitenreiter, sag ich mal, im letzten Drittel der Saison dazu. War, ähm, und Seitdem ist man ja mega erfolgreich. Es gab eine lange Strecke, wo man unbesiegt war, dann direkt der Superstaat in die Bundesliga. Ist das so, dass sich quasi jetzt über anderthalb Jahre so der Glaube an die eigene Stärke so manifestiert hat, dass ein Kader der eventuell gar nicht die Qualität hat, vielleicht mhm. wieder von Bremen oder von Hamburg oder was auch immer, aber der eben so stabil ist, dass, dass sie eben in solchen Situationen
2: viel, äh, auch zurückkommen können. Ja. Also letztes Jahr kann ich mich noch erinnern, da war erst Daniel Stendel jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht, die waren jetzt nicht so weit von Vierter der Tabellenspitze, so Jens so Keller Union Berlin mäßig war das. Ja. Ähm, und dann kommt André Breitenreiter mit, äh, mit Horst Held und die fungieren mhm. einfach zusammen und das spürt eine Mannschaft, ne? das mhm. spüren Spieler auch, dass da, da kriegst du kein Blatt dazwischen. Und äh, dann fängt der Saisonanfang äh, an gut an. Also es ist auch so eine, taktisch gesehen, es ist eigentlich auch so ein bisschen eine Reaktionsmannschaft. Das heißt, sie stehen eigentlich unheimlich gut, sie äh, halten gut die Defensive und kontern auch ab und zu wirklich den Gegner aus. Und äh, immer wenn Leverkusen eigentlich das Tor gemacht hat, kann Hannover sofort wieder. Also es ist eine unheimliche mhm. ja, Vertrauensgeschichte da in, in der Mannschaft drin. Und ich glaube einfach, weil... Ähm ja, die, die offiziellen plus Trainer einfach gut zusammenarbeiten und das, das spiegelt auch so eine Mannschaft rum. Da ist einfach keine Unruhe. So, und. Die haben halt offensiv auch
3: echt viele Waffen, ne? habe ich ja. das Gefühl. Also unheimlich viel
2: halt Tiefgang mh. haben sie, so unheimlich ja. viel Tempo. Ich kann mich noch an das Spiel gegen Dortmund erinnern. Pff, da, da denkst du eigentlich immer, okay, sie stehen defensiv oder sie laufen nach hinten. Und auf einmal wieder Befreiung ja. aber mit System. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie durchdrehen und denken, okay, jetzt machen wir mehr Ballbesitz. Und jetzt machen wir noch schöneren Fußball oder mhm. sie ziehen jetzt das komplett durch. Mhm. Ich habe also,
1: mich neulich mit einem Hannover-Fan und da hat irgendwie gesagt, die spielen irgendwie fünf Systeme. So und die können die alle richtig gut und äh, eins davon ist zum Beispiel so, so Manndeckung. Ne? Was ich sehr lustig mhm. finde, weil als ich fußballerisch ausgebildet wurde in der Kreisklasse Lüneburg, ähm, da haben wir eigentlich nur Manndeckung praktiziert. Mhm. Und ähm, heute ist das Fußballerische
3: man Ausbildung und Kreisklasse
2: Lüneburg in einem Satz oder Natürlich. Genau. Heute ist das mannorientiert. Heute ist das
1: Mann ja. Diese fancy ähm, Sprachregelung. Aber also ist das so eine Renaissance der Manndeckung? Ähm, wir haben, reden ja auch immer wieder viel darüber, dass man eine fehlende Qualität kompensieren kann durch, sage ich mal, sehr defensive destruktive Spielweise mhm. ist ist Hannover so eine Mannschaft die sagt okay ich
2: 11 gegen 11 Mann Deckung und dann schauen wir mal ja, das ist keine Manndeckung, wo du jetzt 40 Meter hinter deinem Gegenspieler immer hin und her läufst, sondern es ist einfach so aus einer Position, ne, ob du jetzt 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, du bist halt auf bestimmten Räumen und dann geht es mannorientiert. Also wenn ein Spieler den Ball bekommt zum Beispiel von Leverkusen, rückt einer vor und versucht ihn dann zu stellen oder anzupressen. Und halt mit dieses mit diesem Pressing, ob es Mittelfeldpressing oder Angriffspressing ist, das ist halt sehr ja mannlastig einfach. Wo der Ball ist, musst du Druck machen. Mhm. Also immer wenn ein Spieler den Ball hat, musst du Druck machen. Also es ist der Mann. Und defensiv ist es einfach so, dass ich auch schon, du gehst ja auch in Überzahl. Also, wenn ein Spieler Bailey hat den Ball, dann sagst du ja immer doppeln oder nochmal. Mhm. Also, du musst so gut Druck auf den Ball haben, weil wenn Bailey sich rausstellt, ist woanders wieder ein Raum frei. So, und das macht Hannover super. Und was sie halt klasse machen, wenn sie den Ball haben, geht zack nach vorne. Ganz schnell vertikal. Und dafür haben sie Schnelligkeit vorne auch.
1: Ja, das ist ja auch Breitreiter. Wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, über Trainer, die hochgehalten werden, Trainer des Jahres und dann auf einmal in der Versenkung verschwinden, wie schnell das gehen kann. André Breitreiter ist ja eigentlich auch so ein Kandidat, der ähm, quasi nach seiner ähm, Zeit in Paderborn war das, glaube ich, mhm. ne? und dann äh, zu Schalke ging und da ist er ja eigentlich Untergang, ähnlich wie Weinziel, aber äh, er ist jetzt quasi wieder da und hat so eine eigene Renaissance. Ähm, wie, wie gut ist Breitenreiter so als Trainer? Was glaubt ihr?
2: Das ist für dich schwierig, ne? <lacht> ja, nee, der hat, der, der, der André hat im breiter einen super Job gemacht. Da mit dem Aufstieg kommt, glaube ich, auch sehr viel über empathische Sachen, kommt halt sehr viel über äh, Besprechungen mit der Mannschaft. Ähm, aber ich glaube, wenn du bei Schalke natürlich bist ähm, und dann vielleicht mal, ja, ich will gar nicht sagen gescheitert, weil ganz schlecht haben, haben sie haben, haben sie, es ja auch nicht gemacht. Da. Ähm, dann kommst du natürlich nochmal in so deine eigene Reflexion und Hannover ist natürlich auch seine Stadt. Hm. Sein Umfeld, seine Familie ist, glaube ich, nah bei ihm. Und er ist mit Paderborn aufgestiegen, hat in den Schalke jetzt nicht so schlecht gemacht. Also ich glaube, wenn du da ein bisschen ruhiger geblieben wärst, dann kannst du da auch, kannst du auch da weitermachen. Und Hannover ist ja, ja nochmal aufgestiegen. Ne? Also er hat ihn als Vierter bekommen, die Mannschaft. Aber du musst eigentlich aufsteigen. So, ja. Also ist schon Druck auch irgendwie. da Und er macht es er klasse.
0: Ja. Und Leverkusen auch auf einer Erfolgsspur, ne? also lange nicht mehr verloren jetzt? Ja, vor allem die Qualität von Leverkusen, wenn man überlegt, das ist ein Vollland, Ich weiß nicht, war der Verletzte, also war auf jeden Fall auf der Bank, wurde nicht mal eingewechselt. Bella ja, die englische Woche plus DP-Pokal, ne? Ja, Bailey äh, auch nur von der Bank gekommen. ne? Bellarabi jetzt erstmal auf mhm. rechts außen. Ja. Ähm, die haben natürlich auch schon eine brutale Qualität und unter Heiko Herrlich haben wir auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen, ähm, läuft das läuft das richtig rund bei Leverkusen. Man hat auch irgendwie so das Gefühl, es passt. Ähnlich das, was wir auch gerade äh, über Hannover gesagt haben. Also ähm, da ist auch Ruhe im Verein, glaube ich, zurzeit. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch wichtig, dass da nicht direkt wieder... Das hängt da natürlich auch immer davon ja. ab, wenn du direkt am Anfang irgendwie schlechte Ergebnisse hast, ist direkt der Druck auf den Trainer groß und so weiter. Jetzt, wenn du...
2: Aber ich glaube, wenn, du wenn du durch so eine leichte Krise ja. gehst, Leverkusen war ja jetzt nicht ganz schlecht, aber die haben halt nicht die Resultate nicht gebracht, aber im Spiel, und das siehst du halt in so einem Prozess, ähm, du hast ja gesehen, die spielen gut. Ja. Also, oder, oder dann ging die Chance mal nicht rein. Vielleicht waren sie verteilt. Weil sie jetzt diese letzte so, Saison, oder? Nee, so jetzt, als Heiko also, angefangen ja, ja. hat. So, am Anfang war es ja so ein bisschen holprig. Aber wenn ja. du siehst, die Mannschaft macht eigentlich alles dafür, dann musst du auch an die Mannschaft glauben und an den Trainer glauben. Und dann durch so eine ja, Mini-Krise oder. Wenn man da zusammen durchgeht, dann kann das auf einmal explodieren. Und was du auch sagst, die individuelle Qualität haben die natürlich ja. unglaublich.
0: Also insofern. Ich glaube, Leverkusen ist auch ein heißer Kandidat noch für die Champions League diese Saison. Absolut.
1: Absolut, da sind einige heiße Kandidaten. Aber
0: genau, was du gerade sagst, wenn wir mal einen Blick vielleicht auf die Tabelle werfen können, ähm, es war jetzt erst die erste Partie, die wir <lacht> besprochen haben, Aber es ist, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal eine, eine Bundesliga so... Nah beieinander war. Und es fällt mir auf, weil ich dauernd ähm, natürlich auch einen Blick auf die Eintracht denke: Wow, was eine überragende Saison, überragende Saison, so viele Punkte. Und dann guckst du auf die Tabelle und siehst: Naja, so groß ist der Abstand zu anderen Mannschaften nicht. Die spielen scheinbar auch alle eine so überragende Saison. Also ähm, da, da siehst du mal, wie, wie eng. Alles ist ja, und ich habe ja auch neulich in WhatsApp habe ich mal geschrieben: äh, ein Vergleich von den Champions League-Plätzen zur Relegation, wie viele Punkte da dazwischen liegen, und in allen anderen europäischen Top-Ligen sind da irgendwie 20 Punkte oder noch mehr. Äh, und in Guck mal, äh,
4: ich habe es mal als Visualisierung gemacht. Ah, hier, ja, sehr gut. Ja, hat mir auf Twitter jemand gemacht. Ich sage gleich, wer es war, aber hier <lacht> sieht man sehr gut, wie nah es in Deutschland alles hier auf der linken Seite zusammen ist: hier das riesige Mittelfeld, wie vergleichsweise größer an anderen Ligen die Abstände sind. Zwischen den Teams. Die Zweitliga ist noch extremer als in der Bundesliga sogar. Ja. Das
2: Letzte ist ja nicht so. Also nicht, nicht so
4: ganz extrem. So, wie,
0: wie, Peter, wie würdest du das denn? Letztes auch Jahr
4: hatte er nach 17 Spieltagen, um das kurz zu ergänzen, RB Leipzig 38 Punkte als Zweiter und jetzt haben wir als zweiten Schalke mit 30 mm. Punkten.
0: Ich finde das hochinteressant, weil trotzdem sind ja die Etats der Mannschaften sind ja teilweise wirklich noch weit auseinander. Also Hannover irgendwie mit äh, hat natürlich einen ganz anderen ähm, Etat als Gladbach oder, oder ähm, weiß ich nicht, Augsburg als, als Hoffenheim oder so, aber punktmäßig gibt sich das alles nicht viel. Wie, wie, wie erklärt man das denn? Ich das finde der
3: Liga ist. Unheimlich schlecht.
0: Ja, okay. ja, ganz ehrlich, weil ich habe ich hab, ganz, ganz so okay. ich, ich hab
3: da so ein bisschen drüber, drüber nachgedacht jetzt am Wochenende, weil dann auch wieder, ich glaube, irgendwo noch wieder ein Interview. Ich glaube, Uli Hünner nee, Rummenigge hat, glaube ich, auch nochmal rumgepöbelt, dass die Liga ja so schlecht ist und irgendwie hat er ja nicht unrecht. Denn wenn wir nämlich eine, eine Liga haben, in der Bayern München mit durchschnittlichem Fußball so weit oben lang rennt und wenn du dir das anguckst, nur, also wenn wir nicht, der in Dortmund, Gladbach, Leipzig, Hoffenheim, alle schon fünf Spiele verloren haben von 17 und keiner von denen zweistellig Spiele gewonnen hat, dann heißt das ja, dass es eigentlich verdammt eng zusammengerückt ist. Wenn wir dann darüber reden, was du immer erzählst, wenn jeder Analyse tut, wie, wie, wie taktisch sich die Mannschaften mittlerweile neutralisieren können, ja. heißt das im Umkehrschluss und jetzt von dir mal vielleicht, ja. dass eigentlich die guten Mannschaften nicht mehr in der Lage sind, die schlechten Mannschaften so in Zaum zu halten, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall ist. Und dann würde ich sagen, ist es insgesamt eine ein bisschen schlechtere Liga ja. Dann, wenn man, wenn man und jetzt ohne, also, ich weiß, du, du darfst es bitte nicht persönlich nehmen, aber ich habe mir Frankfurt gegen Schalke 90 Minuten angeguckt und ich habe nicht verstanden, warum Frankfurt 2-0 geführt hat, weil der Fußball <lacht> einfach... Aber
0: wieso, das, ja, was, ja, die, ja, nichts anderes wiederhole ich hier Woche
3: für Woche. <lacht> okay, okay, ich will nur, weil es Frankfurt ist, dass du es nicht böse nimmst, weil es einfach echt 60 Minuten Antifußball war, der mit zwei Chancen auf einmal eine klar besser spielende Schalker Mannschaft in, mit, einfach an, mit eigentlich tabellarisch so an, an, an den Rand spielt.
2: Und das aber ist war ja es Antifußball oder war es taktisch gegen den Ball ordentlich oh ja, strukturierter Fußball? Du, 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 du als Trainer wirst nee, das
3: so wahrscheinlich er erklären können. Ich denke mir, ey, das hatte. Also
2: auf der anderen Seite wird immer ganz oft gesagt, ja, jetzt Niko Kovac oder auch Breitenreier, eigentlich arbeiten sie realistisch. Also ist ja auch Sie so können vielleicht auch mehr Spektakel machen, aber am Ende des Tages, kenne ich ja. aus eigener Erfahrung, musst du Resultate abliefern, sonst...
3: Und dann hast du wahrscheinlich vollkommen Und
2: wenn dann Frankfurt da auf Platz 8
3: steht und wirklich Tuchfühlung zur Champions League hat, wir werden auf der anderen Seite aber wissen, dass keine, keine einzige deutsche Fußballmannschaft es schafft in weiß ich nicht, Kyrgyzstan oder wo okay. auswärts oder Dortmund schafft es in zwei Spielen Nicosia nicht zu schlagen, dann kann mir keiner erzählen, dass die Bundesliga gerade überragend aber ist.
0: Aber dann liegt das, glaube ich, auch schon an den Defensivkonzepten und an den Fünferketten oder was weiß ich. Weil ich meine, wenn du dir anguckst, Eintracht hat jetzt nach Bayern die zweitwenigsten Tore ja. der Liga. Es ist einfach unfassbar schwer, gegen die ja. Tore zu ja. schießen. Ja. Und ich glaube, das ist, eine, das ist dann was, was eben auch andere Vereine aus der Mittelklasse machen. Die haben die spielerischen Mittel nicht, aber die können es... Einem so ungemütlich machen wie möglich und dann eben auf Konter setzen. Genau. Das ist scheinbar ein Konzept, was momentan gut funktioniert. Ich
4: glaube, da sind zwei Sachen, die da reinspielen. Das eine hatten wir neulich mal mit Ralf, als Ralf Gunisch und Jonas Hummels hier waren, wo die gesagt haben, es ist halt unfassbar schwer, Ballbesitz zu spielen, weil du es halt im Kopf machen musst. Du musst halt als Verteidiger den Risikopass auch spielen können und das dich auch trauen, ihn zu spielen. Und das zweite ist, das ist ganz interessant, dass wir dich da haben, da können wir nochmal dein Buch bewerben, quasi modernes Dribbling. Weil wenn ich, ja ich so lange. wenn ich ja theoretisch, kannst du mich vielleicht widersprechen, <lacht> wenn ich theoretisch so ein mannorientiertes System gegen mich habe, ist ja der einfachste Weg einfach, dass ich an dem Gegenspieler, der mich mannorientiert verfolgt, den mit einem kurzen Dribbling aussteigen lasse und dann daraus eine Chance kreiere. Mhm. Und das ist auch so ein, so ein Merkmal, was so ein bisschen fehlt in der Bundesliga vielleicht. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das merkst du auch in der Ausbildung. Also, ähm, ja, oder du hast mich auch gefragt bei Mitchell, Scholl, mhm. da vielleicht noch gleich darauf. Ja. Ähm, Danke, äh, Marin Gilzer. Es ist... Äh, <lacht>
0: Keine Gags. Oh, keine sorry. Witze.
2: Na sorry. Ja, doch, ein paar Gags. Ja. <lacht> sorry, Tommy, du musst aber... Du musst, du musst, du musst eine <lacht> streng strukturierte Defensivweise jetzt auch ein bisschen locker. <lacht> ja. ähm, Ball auch Nee, aber, nee, aber ähm, Dribbling. Ich habe jetzt wieder Ajax geguckt, da haben sie jetzt zum Beispiel Kleubert und so auf der Seite. 17, 18 jährige Jungs, die dribbeln. Ähm, es ist natürlich einfach so, dass in Deutschland, das merke ich, ich war jetzt ganz viel im Ausland, auch bei anderen Clubs, mal ein bisschen hospitiert und dieser. Deutsche Trainer, das war vielleicht Boss und Tuchel, der Unterschied auch, sind sehr gegen den Ball orientiert. Also wir lernen ganz früh und ganz früh auch in der Jugend, lernen die Spieler gegen den Ball, gegen den Ball. Und das liegt an Strategie, an Struktur. Jetzt kommen ganz viele Trainer, die sind strukturierte Typen, ja, mit Video und dies und das. Und es sind nicht, vielleicht nicht mehr so wie viel Gangster-Trainer unterwegs. Also dribbel mal los, mach einfach mal was. Ich habe A-Jugend-Turniere erlebt, wo, wo Trainer halt mit dem iPad da stehen und die wollen halt das Ding gewinnen, und es interessiert ja letztendlich nicht nachher, wie du gewinnst, sondern erster Platz da und da und da. Mhm. Und ich habe Turniere oder Turniere auch mal gesehen, ey, probiert mal was, macht einfach mal was, dribbelt einfach mal los. Und ähm, das ist vielleicht, aber es hat auch ein bisschen was mit Angst des Trainers auch manchmal zu tun. No, und, ähm, jetzt bist du ja schon fast weg.
1: bei diesem Schulding. Ähm, ja. Ja. Ist die Angst vor dem Ballverlust äh, größer als ähm, die Freude über ein mögliches gewonnenes 1 zu 1? Weil, sagen wir mal so, ist, wenn es mal mathematisch ich bin ein sehr mathematisch denkender Mensch, wenn du keine Was ich sagen wollte, ist, wenn rein, wenn du jetzt sagst, ähm, 20% aller gewonnenen 1 gegen 1 Duelle führen zu einer Torchance, aber. 30% aller verlorenen ja. Bälle in einem 1 zu 1 führen zu einer Chance des Gegners durch einen Konter. Mhm. Also ganz blöd
2: gerechnet. Ja, ja, ja. Denken die so, ja, Trainer, du, du denkst immer, wie kann ich den Zufall minimieren? Und dann holst du natürlich auch diese Statistiken. Und in den letzten Jahre ist halt sehr oft in, in Deutschland auch und im deutschen Jugendfußball auch, und im Profifußball, ist nicht mehr, wie wir das Spiel aufbauen, wie lange wir den Ball besitzen halten, sondern wo können wir das Gegenpressing, also das Ball, der Ballverlust, und dann so schnell wie es geht kontern. Also wir geben quasi dem Gegner den Ball, ja Und dann äh, muss der Gegner was machen und dann drücken wir drauf und dann versuchen wir anzupressen. Und dann ist ja ganz kurz ungeordnet der Gegner. Und das ist ja richtig eine Philosophie geworden. Ja. Also es gibt Mannschaften, und das ist auch, als ich als halber Holländer, da denkst du manchmal, pff, ähm, da geht es ja Ballbesitz schön spielen. Und heute ist auch ein schönes Spiel. Langer Ball, zweiter Ball, drauf, Druck machen, Umschaltsituation, Tor. Das ist für Fans und für Zuschauer manchmal so, aber vor, vor fünf Jahren haben wir gejubelt, ne? auch so Red Bull mhm. und so, jetzt machen die auf einmal was mhm. anderes. Und jetzt denken wir schon wieder. Ja, wir hätten mal gerne. Ja. Darum fehlen wir ja auch einen Robben so gut oder halt so diese ja. Dribbler, die eins gegen eins ziehen können. Bailey, Ne, ja. auch, ja. Aber ja, das ist auch, ja.
3: auch die Gefahr des modernen Fußballs, gerade weil dieses sich immer, immer taktischer, immer immer systemorientierter, immer strukturierter, dass sich dieses neutralisierende Element gerade ja, Du machst ich mal gegen, -Gift, gegen -Gift taktik ja, genau. mhm. das, 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 immer Und das ist der Grund, warum ich das vorhin so ein bisschen provokativ gesagt habe, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich alle gegenseitig neutralisieren. Ja. Und dann ist so ein Bailey, der ist zwar eine schöne Überraschung und dann macht er zwei Hütten, aber normalerweise muss Leverkusen doch mit dem 3 zu 4 in Hannover in der 60. Minute das Ding nach Hause bringen. Aber es gibt aus irgendeinem Grund in diesem System und in dieser Tabelle zwischen Platz 2 und Platz, was haben wir hier, 11, keinen großen Unterschied mehr. Und das finde ich schon, also wir sind nach 17 Spieltagen, hat Dortmund... Fünf Punkte mehr als Hannover 96. Das kann.
2: Aber inhaltlich glaube ich auch, wenn ich jetzt so die ganzen Vereine ja. da nochmal sehe: Schalke, Frankfurt, Hoffenheim. Ich weiß ja auch so von der, von der Ausbildung, her, die tun sich da alle nicht mehr viel. Ja, okay. Also vielleicht hat, der, vielleicht hat der Hoffenheim einen Platz mehr oder ein, ein, ein Spielfeld mehr als ein anderer Club. Aber sind überall gute Trainer. So sind eigentlich überall gute Spieler. Es werden schon viele Spieler aus dem Ausland auch da geholt. Und dann kommen die in die Profis und. Ja, es ist alles ein bisschen dasselbe. Ja. So, darum sticht ja so ein Robben heraus. oder so, weil er einfach was kann, was andere nicht so können. Und jetzt, aber ich weiß auch, wie die Deutschen sind und die deutschen Trainer, die versuchen das jetzt wieder reinzunehmen und versuchen das jetzt wieder zu trainieren. Was wir nicht haben, da sind wir eigentlich ja wieder so, wir sind ja total perfektionistisch veranlagt. Habe ich im Ausland jetzt auch noch mal gesehen. Kannst du über den Deutschen meckern, wie du willst manchmal. Ja, erzähl Im doch mal. Im Fußball dann, ist es richtig. Dann bleiben ist, wir dabei. Ich komm, dann nutzen wir so gut.
1: diese Ausfahrt mal so ein bisschen. Du, du warst in Nürnberg. Und äh, du bist selbst halber Holländer, das heißt, du sprichst ja, Holländisch dann auch, wärmer. oder was? Ja. Und ähm, was ist da los? Ich muss holen. Willst du einen Gag holen. machen, oder nee, was? Nee, Geh doch raus. einfach weiter. Tobi, äh, was hast du gemacht du? In, der,
2: in der Besprechung mit denen? Ja, ja. Hast du das äh,
1: gebrochen <lacht> und, und äh, Soldaten aus uns gemacht? Ja. 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 Also, du warst, pass auf, du warst dann in, in den ja. Prägeln, wie ist denn die, wie ist denn die Sicht in, in Holland? Weil wir haben vorhin auch drüber gesprochen, es gab mhm. eine Zeit vor 15, 20 Jahren, da haben wir nach Holland geguckt ja. und haben gesagt, was, was haben die für eine geile Ausbildung, was kommen
2: da für tolle Talente und heute ist es eher umgekehrt, oder? Ja, weil die Holländer haben einfach eine Idee vor 20 Jahren mit, äh, mit Raumdeckung. 4-3-3
1: von der Jugend Genau, bis, Raumdeckung,
2: ne? du spielst eigentlich, du hast immer in der Raumdeckung, sagst du, du hast das, das Gefühl, dass du gegen elf Leute gleichzeitig spielst, weil die nur immer so kurze mhm. Wege, Positionsfehlungen, dann haben sie dieses in diesem 4-3-3 über außen, also Linksfuß auf rechts oder Rechtsfuß auf links, dann ziehst du nach innen, also lernst automatisch Dribbling, ja, und in den Niederlanden ist einfach dieses Ästhetische. Also da gewinnen ist schön, aber du musst schon gewinnen und auch noch gut ja. spielen.
1: Und offensiv spielen. Auch. Und dann,
2: dann haben das die Deutschen also Anfang 2000er äh, nicht nur aus den Niederlanden übernommen, aber auch aus Frankreich, aus Spanien. Da haben wir eigentlich so ein bisschen das das, die Übungsstoff gestohlen und dann ist der Deutsche einfach in seinem perfektionistischen Veranlagung, dann wollen wir es besser machen und wo die Deutschen einfach besser sind, ist einfach dieses Intensive, dieses Fitness. Also, ähm, aber jetzt auch mit fußballerisch gepaart. Früher mhm. war es nur Fitness, Kämpfen und bis zur letzten Sekunde Gas ja. geben und jetzt ist es, äh, also wir, wir trainieren genauso wie Holländer. Also wir ne, Positionsspiele mhm. Pass- und Trabformen, Spielformen. Aber der Deutsche hat einfach noch mal diese Power und diesen absoluten Willen. Und ähm, da waren schon die neidisch Ein Beispiel, neidisch drauf. Ein
1: Beispiel was, du, also was mir dann immer einfällt, ist das u 21 europameisterschaftsfinale jetzt ähm, ja. Deutschland gegen Spanien. Weil ja. äh, die Spanier, glaube ich, kann man nicht so beschreiben, wahrscheinlich individuell größere Qualität haben. Aber die Art und Weise, wie ähm, die deutsche U21 da gespielt hat, nämlich genau das, was du sagst, ja. dieses mann rennen unterstützen sich gegenseitig. So, das, das hat mich richtig beeindruckt, ja. weil ich das Gefühl okay, du kannst eigentlich als Team nicht intensiver zusammenspielen, ähm, als dass die U21 in dem Spiel gemacht hat. Deswegen
2: haben sie 1-0 gewonnen. Ja. Ähm und du musst ja auch noch dazu sagen, auch wenn wir damals Scheiße auch mal gespielt haben, sind wir ja trotzdem Vize-Weltmeister geworden. Ja. Und, ne? ja, ja, ja. Wir kamen ja immer irgendwie weit, ja. aber irgendwann haben wir gesagt, nee, die, die anderen Nationen laufen uns vielleicht weg. Jetzt müssen wir auch was im Training und natürlich auch mit den Laptop-Trainern, also mit Trainern, die keine Ex-Profis waren, vielleicht auch noch mhm. dazu. Und diesen Mix hat Deutschland ganz klar ähm, sind ganz klar Tabellenführer. Das haben andere Länder nicht. Mhm. Dann lass so. uns
1: mal kurz über mir äh, mit Scholl noch sprechen. Der äh, hat jetzt ja ein äh, Interview <lacht> gegeben, äh, was auch äh, durch die Medien gegangen ist, äh, wo sich viele dann auch von distanziert haben oder ihn kritisiert haben. Er hat ähm, im Prinzip gesagt: äh, Ja, dass die, die, die Ausbildung, du, du hast das Zitat, ich kann es nur so halb, du hast es perfekt gelernt, auswendig zitieren. <lacht> Zitiere mit mit äh.
2: Ich habe äh. übrigens auch noch ein Zitat von Tobi Escher mit Barcelona irgendwas. Echt? Aber, da, da ist, okay. aber gut, das komme ich nachher noch zu. Kannst du nachher nochmal aus so, dem. Zitier
4: mal, Mehmet Scholl. Äh, Mehmet Scholl hatte. Ich kann es nicht zitieren. Er hat Was? Viel halt, bitte? Die, diese Tedescos, diese Wolfs, wir werden noch unser blaues Wunder erleben. Ja, da also es halt da ich, geht musste,
2: ich musste bei einer so bei einer Überschrift musste ich eigentlich lachen, weil er sagte, die können 18 Systeme furzen. Ja, rückwärts, rückwärts, so, die können
4: rückwärts, die 18 rückwärts laufen und
2: furzen. Aber ja. Tobi, es ging einfach um eine, eine Diskussion, äh, wie viel Empathie und wie viel Dribbler und wie viel, ähm, und, oder wie viel Konzepttrainer, weil man, man denkt jetzt, die Konzepttrainer, die würden gar nicht mal einen Arm um einlegen, sondern die kommen nur über Visualisierung, nur über Video und ja, dies und das. Ja. Thomas Tuchel so. vielleicht
1: als Lichtgestalt des Konzepttrainer.
2: Ich kann mal zitieren. Die Tedescos, die Wolfs, sie sprießen
0: aus dem Boden und der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben. Ähm, die Trainerausbildung des DFB bezeichnete er dabei als Gehirnwäsche. Die Kinder müssen abspielen, dürfen sich nicht im Dribbling ausprobieren. Sie kriegen nicht die richtigen Hinweise, warum ein Pass nicht gelingt, warum ein Dribbling nicht gelingt, warum der Zweikampf verloren wurde. Anstattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. Ich, hab, ich will mal ganz kurz ein, dazu einwerfen, weil ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich wahrscheinlich
3: wie jeder andere auch diesen Impuls gehabt, Ach, da, dieser, dieser keine Chance kriegende, frustrierte Ex-Nationalspieler, alte Internationale fängt an rumzuheulen. Wenn ich dann aber über das nachdenke, was ich eben gerade selber gesagt habe, dass Borussia Dortmund und Leverkusen nicht in der Lage sind, Hannover 96 in Grunde und Boden zu spielen, passt das ja fast zu dem, was er sagt. Weil das bedeutet ja schon, dass das System über allem steht, wie du eben auch selber gesagt hast, mhm. die Individualität, mhm. ein kleines bisschen verloren geht. Mhm. Und wenn ich, wenn ich nur noch in Systemen denke, dass ich dann ja wirklich dieses kleine Fünkchen extra Fußball, so verliere, was dafür sorgt, dass, keine Ahnung.
2: Also ich glaube noch einmal, dass die Laptop-Trainer, sind ja auch ja. viele Studierte dabei, ja, also das äh, dass auch Quatsch. empathisch sind. Das, das, Ding das ist, ist einfach, Du merkst einfach so, ich war jetzt vor acht Wochen, habe ich ein Training gegeben bei den Fußballern ja. also war ich im Kurs. Ich war übrigens auch bei dem Kurs, wo man mit Scholl macht ich auch ein Training gegeben. Da haben wir auch noch damals diskutiert. Hab auch, auch schon
3: immer komisch geguckt, ne?
2: Yeah, yeah. Ja, aber ich glaube, er meint so ein bisschen. Es ist so, die Trainer sind so ein bisschen gleich für mich, so ne. Also so ein bisschen, die, die ähneln sich. Man kann über das Zitat ein, zwei Fünfchen Wahrheit ist dabei, aber es ist unhöflich und es ist einfach auch aus einer Laune heraus ein bisschen. Und ich finde immer, du kannst so was sagen, aber dann gibt es Lösungsmöglichkeiten. Ja. Was machen wir? Oder trainier doch selber eine B-Jugend. Mach mal irgendwas. Dann äh, bewegt dein Hintern auch und und <lacht> und tu was und, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich kann mit dem Zitat nichts anfangen, Was die Tendenz, was er meint, kann man diskutieren, ne? warum müssen wir jetzt hier mehr menschliche Trainer haben, das muss ich ja mit Heinkes, jetzt haben wir ja auch wieder einen, der eine ganz andere Schiene ist, also,
3: ich, ich finde ja, das ganze menschliche, das, das finde ich alles totaler Bullshit und das klingt für mich auch frustriert, aber die Tatsache, dass, vielleicht einfach nur sachlich gesprochen, das System zu sehr über den Individuum
2: steht. Ja, aber Fakt ist, vor 15 Jahren hätte er sich Mehmet schon mit Tobi Escher eigentlich unterhalten. Nö. So, ne? also, macht er ich, aber ich, auch noch nicht. Auch <lacht> da. Sollte
4: man versuchen. Ja.
2: Nee, nee, aber es ist einfach, ähm, das merke ich in Holland ja auch, die Ex-Profis haben so die Macht und dann kommen halt Leute mit einer anderen Idee oder einer anderen Struktur oder jetzt mit 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 Laptops oder egal was. Aber trotzdem sind die ja auch gut mit Spielern und auch guten Menschen. Und auch Wolf, Tedesco, das sind alles sehr gute Trainer, auch gute Pädagogen. Und äh, Mehmet hat selber ähm, Bayern München die zweite Mannschaft mal geschenkt bekommen. Und dann hat er nach einem Jahr gesagt, ja, ich mache es auch nicht weiter. Dann sage ich mir, ja, dann gebe auch Gas als Trainer. Ne? Ja. Und wenn ihr, schon, wenn, wenn ihr schon wisst, wie es geht, dann geht man auf den Platz. Und das ist nicht so einfach, der Trainerjob.
4: Ja, Tja. Das ist ja aber auch ist ja der Fakt, dass du machst den Job seit wann jetzt? Seit 30, 20, 20, 20, 20 Jahren. Jahre. Wenn du ein Spieler bist, dann hörst du auf und willst halt direkt starten. Und dann musst du halt gegen jemanden ran, der 20 Jahre fahren Oder Wolf, ja auch schon 10 Jahre. Oder Tedesco, der ist ja auch schon seit 10 ja. Jahren mittlerweile Trainer. Das ist ja dann schon ein Unterschied. Aber es, was halt ganz interessant ist, es gibt natürlich bestimmte Dinge, die Funktionieren als Ex-Spieler einfacher. Also Du hast ein ja. Netzwerk, du kennst Leute im Business. du. Ähm
2: Aber Tobi, in Deutschland hat sich das gedreht. Ja,
4: Deutschland hat sich das gedreht, ja. Also, ähm, so meine die Lieblings erste Frage beim
2: Präsidenten, Christo, ja. eigentlich, können sie gut mit Jugend, also ja. ne, mit Eigentalenten Talenten und offensiv. So, dann nix auch zweimal, klar. Mhm. Ne, also ich brauche jetzt mit Jugend ja jetzt nichts sagen, sondern ich habe ja tausend Jahre Jugend trainiert. Die Top-Talente. Ähm, aber das sind so die ersten. Meine aber Fragen. Kannst du auch offensiv, so, ist die Frage. Das ist die frage. Ja, das <lacht> nee, heute darf ich ja nicht hier. Ja. Das ist ja
1: äh, kannst du auch Werbung, habe ich gefragt. Ähm, wir, können Verbung, wir können Werbung sehr gut machen. Ähm, die schauen wir uns jetzt an. Gleich sind wir zurück. Du kannst ja noch ein bisschen mit dir, Peter, ähm, ein paar Episoden hm. aus, deinem, aus deinem Trainerleben. Und, ähm, aber was, seriös. Weißt du, was, was ja. mich immer interessieren würde? Ähm, ich frage mich das jedes Mal, wenn, wenn ein Trainer irgendwo ähm, entlassen wird. Hm. Wie, wie findet das eigentlich statt, hinter den Türen? Wie redet man mit einem okay. Trainer? Wie begründet man dem das? Und wie fühlt man sich danach? Und äh, das erzählst du uns hoffentlich gleich. Äh, ich überfall dich damit, das war nicht abgesprochen. Vielleicht <lacht> <lacht> kannst du mir in den Kopf abreißen in der Werbung. Ähm, und dann äh, werden wir das gleich erfahren. Ne? Tschüss.
2: Zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei <lacht> Bundesliga. Alle sind krank. Du hast irgendwie tropisches Drüsenfieber, du hast was auch ich immer. Ich mache nichts an mein Anwalt. Ähm, wenn ich nächste Woche irgendwie sehr krank bin, ähm, wisst ihr Bescheid, dass einer von den beiden der Mörder ist. Ähm, <lacht> Apropos, am Morden, Jobs am Morden, ähm, äh, Trainerentlastung, ich habe es gerade angekündigt. Ähm, das ist etwas, was man nie. Ähm, von außen mitbekommt, weil das ja auch immer alles gefiltert wird durch so eine Medienblase. Äh, da gibt es immer Sprachregelungen. Äh, ist Schmatt ist gesagt, er wollte dem Erfolg nicht im Weg stehen und dann kriegt er trotzdem eine Abfindung und ich verstehe das nicht. Ähm, wie, wie ist das, wenn, also als Trainer, du hast äh, mit Nebenchäuern einen guten Erfolg gehabt, du hast ähm, wahrscheinlich mehr aus der Truppe rausgeholt, als vielleicht qualitativ drin war, anfangs, also ihr werdet 8 9 und dann ging halt so eine Negativspirale los. Und ab wann ist der Punkt, wo du als Trainer das Gefühl hast, okay, shit, wenn das so weitergeht,
2: fliege ich hier raus? Das merkst du immer so die, die zwei Wochen davor, da merkst du schon. Und du merkst, wenn der Präsident oder Direktor sehr viel mit Spielern spricht auf einmal. Weil sonst, wenn es läuft, dann kann der Trainer ja machen und auf einmal werden über ganz viele Dinge gesprochen, wo du vorher nicht sprechen musstest. So, und dann spürst du das ja auch selber. Und natürlich hast du da auch, wenn du viele Niederlagen hast, die Stimmung in der Mannschaft geht natürlich auch runter. Und letztendlich ist es so sehr viel fokussiert auf den Trainer. Es gibt halt nur den einen Schuldigen oder mhm. vielleicht auch den zweiten Schuldigen, vielleicht mal der Sportdirektor oder vielleicht mal das Trainerteam insgesamt. Aber sonst ist es ja eigentlich mal der Cheftrainer, weil wir sind Passanten. So, du kommst in eine Kultur, ob du jetzt in Bremen oder in anderen Clubs bist. Und dann, wenn es halt nicht gut läuft, dann, ja, dann spürst du das dann auch. Aber im, in Neymere war ich zum Beispiel auch realistisch. Da haben wir auch die letzten ein, zwei Spiele auch nicht gut gespielt. Da muss man natürlich auch dann einfach sagen. Und dann spürst du, es passiert was. Dann kommen die Medien natürlich, wann, wann geht der und mhm. dies und das. also so Und dann der Akt an sich ist eigentlich relativ... ja Für mich war das dann ja in dem Moment auch nicht überraschend. Und dann wird das halt mit Punkten erklärt. schlimm glaube ich, ist es immer, wenn du Erfolg hast... Und dann entlassen wir es. Und dann geht diese menschliche Geschichte so los. Mhm. Thomas Tuchelmäßig. Ja, das ist eigentlich und noch viel blöder für einen Trainer. Mh. Wenn du verlierst, ja, haben wir schon viele Trainer verloren. Also wusstest
1: du im Prinzip schon, dann kriegst du ein Meeting und dann weißt du schon, shit.
2: Ja, ja. Wir, wir, das, unser letztes Spiel haben wir 1-0 verloren. Und dann ähm, den Tag danach auslaufen und Spielersatztraining und da war keiner da. Da war auch so ein bisschen Fanaufstand. Mhm. Da bin ich auch alleine rausgegangen. Äh, zu den Fans, das haben wir auch ganz, ganz schnell geklärt, aber am nächsten Tag ruft keiner an, auch so, mhm. wie es mir eigentlich geht oder was so, mhm. und dann weißt du ja schon und dann am Montag ruft der Sportdirektor an und äh, hat mich in meiner, in meiner Luxusvilla besucht und äh, <lacht> dann <haben wir> <lacht> 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 Entschuldigung, Tobi ja. und, äh, ja, und dann Peter, ja, bla 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 du weißt ja, der Club geht vor ne? äh,
1: menschlich alles gut. Cool. menschlich äh, alles gut äh, und äh, das lass liegt uns, nicht an dir, Das uns in den
2: Medien <lacht> Beide flach halten. Ja.
1: Spannend. Und, äh, und dann bist du als Trainer erstmal raus. Und, und wir haben gerade so ein bisschen auch irgendwie in der Werbepause
2: gequatscht. so Wie hoch ist der Druck, dann möglichst schnell wieder reinzukommen? Ähm, es ist ja so, als ich dann entlassen worden bin, das war in Aachen ja auch so, oder in Graz, erstmal bin ich auch selber, pff, also als Trainer gibst du unheimlich viel rein. also, mhm. ne, also und Ich bin schon so ein Arbeitstier und mach und tu. Und vielleicht auch gedanklich viel zu sehr dabei. Das ist vielleicht unsere Krankheit der Laptop-Trainer, dass wir, wir müssen viel mehr auch abschalten und mal weg vom Fußball und weg von mhm. der 38. Video-Visualisierung. Und da war ich einfach kaputt. Aber danach kommen eigentlich ja, Berater, seriöse oder unseriöse, dann weiß ich noch, dann eigentlich sofort eine Woche später eine Anfrage aus Australien. da habe ich gedacht, oh cool, so. Ne? Und dann dachte ich eigentlich, ich wollte eigentlich direkt wieder was machen. Und ähm, ja, und dann, wenn du im Sommer kein Ticket kriegst, dann weißt du, okay, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. So und mhm. ja so ist also es. Und so wie ist lange es, ist ich es mein jetzt meint. bei dir her, dass du? Ende äh. April. Also mhm. ist jetzt schon ein bisschen ähm, letzten, also die letzten Wochen. Ich habe auch mal mit ein, zwei Zweitligisten gesprochen und auch viel im Ausland, weil ich eigentlich sehr offen bin auch für Ausland und viele Kollegen, die ja länger draußen sind, ähm, die länger draußen sind von der ersten oder zweiten Bundesliga, gehen ja auch jetzt ins Ausland, weil der Markt mhm. nicht nur bei Spielern total übersättig ist, auch Trainer, ne? Mhm. Deutscher Trainer ist wie deutsches Auto. Die sind sehr beliebt. Ja, mhm. und ähm, früher waren vielleicht auch die ein oder anderen Englischkenntnisse nicht so gut, aber heutzutage ist das auch kein Problem mehr. Also, die sind, ja, und jetzt. Aber du als Trainer fragst dich natürlich auch, erste Liga Niederlande, wie weit willst du runtergehen? Also, jetzt, dass jetzt äh, Bayern München oder so nicht auf mich zukommt, ist mir schon klar, nur, äh, ne, wie weit, wie, wo willst du wieder einsteigen? Das ist halt so die Frage.
1: Also, so wäre das bei dir so, dritte Liga? Oder wir haben gerade Heiko Herrlich als Beispiel genannt, der ja auch nur so einen Umweg genommen hat, irgendwie wie so eine, so, wie so eine Raumsonne, die so äh, einen ja, Schwung oder ja, ja, Planeten. Ja. Und dann, das ist ein und Kämpfer, ist ne?
2: also ja. Heiko ist ein Kämpfer. Ähm, dem habe ich auch Fußballlehrer gemacht. Mhm. Fußballlehrer-Lehrgang ist übrigens keine Gehirnwische, ist ein sehr guter Lehrgang. Ähm, Könnte ich das auch? Hundertprozentig. Ja. Also, warum muss Go ich Go for da? it! Nee, aber jetzt, jetzt mal äh, seriös... Mhm. Ich meine, das ja. ernst. Nee, wenn nee, du, kann du lange Trainer, Trainer, nee, Wenn du lange jetzt Trainer also wenn du jetzt zehn Jahre was ist dein Heimatclub? Eintracht Frankfurt. Okay, wenn du jetzt zehn Jahre zum Beispiel Jugend jetzt Eintracht Frankfurt macht das? Und die Idee ist ja, wenn du den ein Profitrainerschein bist, die fragen dich ja, warum wollen sie den Profitrainerschein machen? Da gibt es ja verschiedene Sachen. Also entweder Bundesliga-Trainer, kannst du sagen. Du kannst aber auch sagen, ich will Verbandstrainer werden. Also in einem, im DFB arbeiten. Ich will Trainerausbilder werden, die bra brauchen wir auch. Ich will in der Frauenbundesliga arbeiten. Ich will im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten. Und das war ja die Idee vom deutschen Fußball und von den Fußballern, verschiedene Typen einfach da reinzunehmen. So, und wenn äh, du jetzt lange Trainer. Ähm, aber das ist die Voraussetzung. Dann, also ich könnte ja, ich, und du musst halt C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz. Achso, okay. Du musst eine bestimmte Note ja, okay, dann. haben. und dann... Ich dachte, da kann man ich sich bitte. einfach
0: als jeder anmelden, eine Gebühr
2: zahlen und dann entscheiden. Ja, bei, bei dem ersten Schein glaube ich schon. Also bei dem B Fach und Übungsleiter. Ja,
4: bitte B-Schein mittlerweile.
2: Ja. Hast ja, du ja, einen so Trainerschein, Tobi? Nee, ich habe Aber wäre interessant der. für dich.
4: Ja, oh, ja, ja. Wenn ich, ich, auch, wenn ich nee, mal Bundesliga-Trainer bin, dann
2: wirst du mein Co-Trainer. Ja kein Trainer
1: werden. Du wirst aber nicht Bundesliga-Trainer. Ich bin Tobi, Tobi auch kein Co-Trainer.
2: Aber was wäre Tobi für ein Trainertyp?
1: Äh, ein Arschloch.
2: Ja? <lacht> Ja, äh, andere Umgangstoren als letztes ja, Jahr, schon. hier merke ich schon.
1: Also wenig Spaß, also so dieses, so Steine wäre nicht sein Ding.
0: So,
2: so ne Bürgeressen, Obermeister. Meister. Ja.
0: Aber ich glaube, bei Tobi könnte ich mir vorstellen, dass er für das entscheidende Spiel holt er dann so eine Seite von sich raus, die du noch nie an ihm gesehen hast, wo alle mitzieht. Also weißt es gibt ja so Trainer, die gehen immer über Motivation und ja, das nimmt ja. sich dann ab. Ja. Tobi, den hat man wahrscheinlich ein Jahr lang im Training komplett unterkühlt gesehen, aber dann im DFB-Pokalfinale geht er raus, zieht sich, reißt sich die Klamotten irgendwie macht die vom rein, zündet nackig. sich irgendwie an und sagt, oh, jetzt gehen wir Raus und, die und plötzlich sind alle so, Alter, ist das immer noch unser Trainer? Und dann gehen sie raus und killen. Das kannst du nur einmal bringen, weil das Nico? Ist ja abgefuckt hm? du
2: abgefuckt Du wärst ich die kreativen Leute. Ich, ja. ich glaube, man ja. packt dann
0: auch über das Emotionale ja. so, ne? Über, ja, ja. über
2: die... Äh, Was ist dein Lieblingsspieler? Ein mein
0: Lieblingsspieler.
3: Oh. Jetzt überrennst du mich. Das Flair. Auf Flair? <lacht> so ja, genau. Das, das, ist schwer. das ist schwer. Kümmer, früher war ich natürlich auch ein Freund von so diesen hochemotionalen Jungs, aber eigentlich mag ich die ruhigen Reservierten. Mhm. Ich bin aus Bremer, aus Bremer Sicht schon immer ein Fan von Rune Bratzel oder Windenrufer gewesen. Mhm. So alle, die hoch hochsouverän Fußball gespielt haben, aber das sind alles ein bisschen intelligenter und nicht so stammtisch -Drescherei. Das mochte ich noch nie besonders gerne. Auch in, und deswegen wäre ich als Trainer, glaube ich, auch nicht so. Okay. Weil ich glaube nämlich auch, es nutzt sich alles ziemlich schnell ab, wenn man so laut brüllt, wie der Aber, aber wenn wie der wie der das dann Okay. wenn
2: das deine Persönlichkeit ist also du bist ja dann du bist ja authentisch und ich alles komme was das motivierende so. also
3: ja. Okay. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Taktik-Experten. Also ich ja ich brauche Tobi
0: ja. an meiner Seite, der mit dem Taktikbrett alles erklärt. Es ist ja der Erziehung meines Kindes, bei mir käme halt alles über die Strafe. <lacht> also, über den Stra also bei mir be der Straf hat dann. <lacht> ja. ja, genau. So ungefähr. So.
1: Aber jetzt auch nicht über drei mit Gags. Also es waren jetzt zwei Gags. <lacht> <Fall>. Ich <lacht> habe ja.
3: die ganze, ganze Zeit eine Überleitung in der
1: Hand gehabt. Wir
3: müssen mal die anderen äh? Spiele besprechen. Ja, genau. Pass mal los. auf, ich ist möchte gerne Überleitung? eine Überleitung machen, weil er hat dann darüber gesprochen, du hast die Frage gestellt, bezüglich wie man das dann macht und welchen Job man annimmt. Und dann wollte ich. Die Überleitung machen, würdest du dann auch so ein Angebot wie Stöger annehmen und nur sechs Tage Trainer bei Borussia Dortmund werden? Sechs
1: Tage Trainer?
3: Das hat er doch in der Pressekonferenz mmh, gesagt. Ja. Die hätte den Job auch für sechs Tage angenommen.
2: Also wenn er so ja wie BVB kommt, ja, da muss schon überlegen. Also ja, ne? auch, Ja, sechs Tage weiß ich jetzt nicht. Aber, <lacht> aber gut, ich war ja bei Leverkusen, äh, ich war ja mal fünf Spieltage Co-Trainer. Ja. Also mit den Brands und Topraks und. Da fragt ähm, man, da denkt man da,
3: lange drüber da nach, war,
2: oder? Da waren fünf Spiele und dann, also das Ziel war Champions-League-Qualifikation. Das haben wir auch geschafft. Ja. Und das war für mich auch eine interessante Erfahrung. Also da habe ich auch nicht Nein gesagt. Also da war ich auch gerade vereinslos und dann kommt dann Bayer Leverkusen. Unter wem und kommt, hast du
1: dann... Äh war sie Co-Trainer gemacht? Wer war, war der Cheftrainer? Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski. Lewandowski
2: war ja. Trainer. Und äh, wir haben dann von Hypia übernommen. Und dann haben wir das mhm. fünf Spieler halt gemacht. Und sind dann halt in die Jugend gegangen. Ähm, als Jugendtrainer. Und ja, äh, ja, ich kann Peter Stöger schon gut verstehen. Also ehrlich. Ja. Also bei allen Fan- und Romantischen und dies und das. Du kriegst einen Anruf von Borussia Dortmund.
3: Ja. Und dann gewinnt Mit dem so ein Stadion,
2: Spiel. das ist auch ein geiler Club
3: und dann gewinnst du ein Spiel nach dem anderen.
1: Ja, oder du spielst äh, 2 zu 1 gegen Hoffenheim. Was jetzt natürlich nicht ganz ein Widerspruch deiner Aussage gegenüber ist, aber äh, es wäre halt eine Überleitung. Ja, und dann, dann äh, spielst du 2 zu 1 gegen äh, Hoffenheim. Dortmund, zweite Spielfolge gewonnen. Und damit sind wir jetzt wieder da, was du gerade gefordert hast, nämlich zurück so ein bisschen zu den Spielen. Ähm, Zweites Spiel, zweiter Sieg unter Stöger. Also Dortmund zurück auf der Erfolgsspur, zumindest was die Punkte angeht. Aber auch was das Spielerische angeht, Tobi? Fragezeichen.
4: Es ist eine schwierige Situation natürlich, wenn du da als halt Stöger neu reinkommst. Du hast eine Mannschaft. kommst. Äh, wann ist er reingekommen? Sonntag ist er reingekommen. Mhm. Dienstag war wieder Spiel. Du hast also quasi mhm. keine Trainingseinheit und dann hast du dann nach dem Spiel hast du dann vielleicht eine Trainingseinheit, wo du ein bisschen was machen kannst, aber das meiste ist ja Regeneration in der englischen Woche. Und dementsprechend hat er so am System selbst gar nicht so viel geändert, aber halt wie sie es ausführen, also das, äh, wie sie es spielen. Ich habe eine kleine Taktikanalyse vorbereitet. Yes. Gibt es da nicht auch so einen Einspieler? es ähm, ist eigentlich gar nicht, gar nicht so Wahnsinn also weil ähm, Bosch war ja wirklich dieses Abwehr rückt vor, wir spielen 4-3-3 wir gehen sofort in die Mannorientierung über wir stören den Gegner sofort, wir machen da machen keine Gefangenen, so hätte wahrscheinlich jetzt Bosch gespielt, ähm, mit einer sehr hohen Abwehr, mit sehr viel Mannorientierung drin ähm, mit auch einer Abwehr, die weit vorrückt in, immer noch in einem 4-3-3 System und was hat jetzt Stöger gemacht gegen ähm, Hoffenheim Abwehr nur ein bisschen weiter zurück hinter der Mittellinie das Mittelfeld aber dann auch hinter die Mittellinie und dann hast du halt so ein ähm, plötzlich ein raumorientiertes, aber immer noch 4-3-3. Also das System ist gar nicht anders, die Spieler müssen gar nicht irgendwie großartig ihre Systematik ändern, die müssen gar nicht großartig eine neue Position ein eindenken, ähm, aber sie haben es halt durchgehend passiver gespielt und durchgehend mehr auf Konter.
0: Also ein defensiveres Bosch-System oder was?
3: Ja, System nicht, aber eine defensivere Formation auf jeden Fall. Also System Ach, das war schon anders. Hattest du aber auch das Gefühl, dass, also zumindest war es in beiden Spielen für mich so, dass ich den Eindruck hatte, dass die Mannschaft noch nicht so ganz sicher ist, ob sie nee, das alles richtig macht hier? Nee, klar, natürlich nicht. Diese
4: das ist ja wieder äh, diese Sache, du kommst halt rein unter der Woche. Deswegen haben wir es haben ja auch nicht verstanden. Deswegen habe ich ja gesagt, eigentlich war nach dem. Schalke-Spiel, glaube ich, war so ein guter Zeitpunkt dann zur Entlassung und dann ging es halt 4-4 aus. Es also, klingt immer blöd, guter Zeitpunkt zur Entlassung, sorry, aber ja. es gibt halt, wenn du als Trainer neu reinkommst, willst du halt eine Woche arbeiten können. So willst du halt nicht dann sagen, in zwei Tagen ist das erste Spiel, ich habe keine Trainingszeit. ich kann nur Video machen, sondern willst du mal auf Platz bekommen, wenigstens, und um mal wenigstens das neue einmal weißt du, Was fandest du das
2: größte taktische Problem bei Boss? Das werde ich in Holland drauf gefragt? Das, ist
4: das größte taktische Problem bei Boss, ähm, dass sie.
2: Die Restverteidigung.
4: Die Restverteidigung, also die Restverteidigung, ja. dass die Zenten nicht hinbekommen sind haben. Sind wir uns einig,
0: Leute? Das ja. Jetzt sind wir uns wirklich. Ja, ja. Jungs. Ja, ja,
4: ja nein, die Restverteidigung, ja. das Rausdrücken aus der, Abwehr, aber auch Ballbesitzspiel, ja. auch Ballbesitzspiel darfst du nicht unterschätzen. Das war auch ein Problem. Sie haben halt, sie haben halt viel zu viele Konter dafür eingefangen, dafür, dass sie halt so Scheiße verteidigt haben. Wenn sie halt noch ein halbwegs besseres Beibesitzspiel gehabt hätten und sich nicht halt immer von diesem Mannorientierung tot gemacht haben mhm. hätten lassen, dann wäre es halt auch besser aufgegangen. Da hätten sie zumindest drei, vier Konter weniger eingefangen, vielleicht mal irgendwie ein Unentschieden rausgeholt ja. oder sowas.
2: Und sowas, äh, Peter, letztes Jahr war bei Ajax und da hat er halt genauso gespielt, auch mal orientiert das 4-3-3, aber die Liga ist halt schlechter. Ja. das ist
3: Aber wie ist der damit durch die Europa-League
2: Er hat alle Heimspiele gewonnen, ich glaub, Auswärtsspiele hat er, glaube ich, alle verloren sogar. Also, also okay. verloren. Ja, okay. die Heimspiele hat gewonnen. Und, er, ja und Ajax hat natürlich auch schon echt talentierte Leute. Und was wir ja, am Anfang auch gesagt haben, du kommst nach Hannover, du kommst so ein bisschen in so einem Flow dann auch. Ne? Und holländische Ehredivisi kannst du Samstag auch mal rotieren, Bisschen ausschnaufen in der Bundesliga muss ja eigentlich immer mit den besten Elf spielen auch. Ja.
3: Ne? Ich habe von Tobi auch gelernt, dass, dass der Bosch. Weil der, der ist auch nicht
2: Meister geworden. Ge ja Jahr. stimmt.
3: Mhm. Ja, aber dass der Boss auch ein Trainer war, der dann dass die Mannschaft wie war das hast du das erklärt immer von, von Woche zu Woche besser machen also dass die, die, Ja das,
4: die, die haben halt die haben halt nicht so die haben halt das habe ich ja so erklärt dass sie haben halt vorher vor der Saison keinen so ein Fitness wo sie jetzt die so also auf sofort auf Peak bekommen ja. sondern halt wirklich so einen Aufbau und nachher. Das Problem, in der Ajax war es ja auch so, da war am Anfang auch ziemlich schlecht. Die sind ja da ja, irgendwie stimmt. rausgeflogen in Rubin Kazan oder irgendwie sowas in Russland, ja. in der Champions League. Und dann hat es aber komischerweise, diese Phase, dadurch, dass die Phase am Anfang war, haben sie sich steigern können. Und dann ja. hat's, sind sie auch mit diesem Selbstständnis ins System reingewachsen. Und bei Dortmund war es halt so, dass sie am Anfang gewonnen haben, aber auch diese, Defen, diese Probleme da waren. Und dann kam halt plötzlich dieser Knick. Und dann kon konntest du es halt also nicht mehr Obermann
1: rein. Ja. Wie abhängig ist dann Dortmund äh, von Aubameyang? Wie, wie sie, siehst du die Qualität? Weil Dortmund hatte ja jetzt echt einen massiven ähm, Qualitätsverlust in den letzten Jahren, mussten immer wieder die besten Spieler abgehen. Hummels, Gönor, Mkhitaryan und so weiter und so fort. Ähm, man geht aber immer davon aus, ja, Dortmund ist nach
2: Bayern die zweitstärkste Kraft.
1: Ist das denn immer noch so vom Personal her? Ja. Ja,
2: ja finde ich. Also Du hast natürlich mit Leipzig jetzt und mit, mit, mit Leverkusen und Schalke kommt auch wieder, aber Leipzig, Leverkusen, Dortmund finde ich schon individuell schon so, ein, so eine Augenhöhe. Aber Dortmund, mhm. wenn die alle top fit sind, die hatten ein bisschen Probleme auf Innenverteidiger, Außenverteidiger-Position. Mhm. Ähm, wenn die Pistrick alle topfit fehlt, sind, finde nicht. Ich, Reus, ja. Götze, Schüle, alle ja, ja. verletzt. Ne? Das ja. sind natürlich
0: auch alles Spieler, die nicht zu unterschätzen mhm. sind. Wenn sie Und Dortmund sind. hat
2: natürlich in den letzten Jahren wirklich so auf diese jungen Talente gesetzt. Ne? Was Tobi auch gerade gesagt hat, letztes Jahr mit Ajax, ich habe Ajax jetzt am Wochenende wieder gesehen, da spielt natürlich auch ein 18-, 19-jähriger Teenager in der Innenverteidigung, 17-Jährige spielen da drin, also dass die irgendwo mal runtergeht. Und Dortmund hat ja in etwa jetzt nicht so ganz krass, aber auch mit vielen jungen Talenten geht halt nicht immer so. Es geht dann halt mal dies. Na ne? ja, geht da immer holprig. Und aber ich glaube schon, dass die Vizemeister werden.
3: Glaubst du denn, dass Peter Stöger da der richtige Mann ist, um die, Ziele, die Saisonziele zu erreichen? Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch fußballerisch nicht ganz verstanden, warum der im Sommer auch schon ein Thema in Dortmund gewesen ist. Also, wäre. Komisch. Also es
4: war einfach ganz komisch so, weil ich bin ja nicht der Älteste. Ich bin ja noch ein paar Jährchen jünger und das, seit ich das halt so wirklich verfolge und auch ähm, Dortmund so gut ist in meinem Leben, also seit Klopp ja. gekommen ist, haben die ja immer Pressing gespielt. Die waren ja immer, das war halt Dortmund. Und jetzt ja. mal zu sehen, wie die zu Hause gegen Hoffenheim ähm, sich da hinten reinstellen und dann Hoffenheim da wirklich äh, mit richtig guten Kombinationen teilweise sich da rauskombiniert, das war halt komisch zu sehen. Aber es ergibt natürlich Sinn, das ist natürlich richtig, dass er das jetzt in der Situation macht, einfach um da Sicherheit reinzubekommen in die Mannschaft.
2: Es ist auch so, was ich gerade gesagt habe mit äh, Trainern, äh, was wollen sie spielen oder was machen sie? Ne? Ich komme über Jugend und Offensiv, das ist am Anfang der Saison ganz oft. Also so Prozesstrainer. Ja. Wenn es dann aber sch scheiße läuft, dann kommen die Empathietrainer halt <lacht> oft. Ne? Weil ja, Niederlagen, alle laufen mit so, einer, mit so einem Gesicht durch die Gegend rum und dann brauchst du einen, der das vielleicht macht, der einfach Vertrauen reinbringt. Was du auch gesagt hast, System, Räume und so wissen sie eigentlich ungefähr. Und jetzt muss ein Spieler wieder Vertrauen kriegen. So. Und das, darum ist ein Trainer, den du anstellst im Sommer und während einer Krisensituation ganz anderer Typ. Und da ist Peter natürlich, ähm, ja, von der menschlichen Schiene glaube ich schon, eine ja, gute Idee. Einer von vielen, aber gute Idee halt, das, den zu nehmen auch.
3: Darf ich noch eine Frage stellen? Bevor hey, was...
2: <lacht> eine geht kurz. Ich habe mir eine Frage gestellt. Ich habe noch nie so lange reden dürfen. Ja, genau. Aber du, ja, du ist, als Trainer,
3: stell dir vor, du bist, bist Köln-Trainer und verkackst eine komplette Saison und hast drei Punkte nach 14 Spielen. Ja. Das heißt, du musst ja auch emotional so am Ende sein. Dann bist du auf so. einmal drei Tage später bei Borussia Dortmund und wirst als der Typ verkauft, der jetzt so motivierend auf die Spieler einwirken kann, weil er ja so viel positive Energie ausstrahlt, dass die das Ruder rumreißen. Kannst, Gut, auf auf der anderen Seite
2: kannst du verstehen, warum ich ja, das nicht ganz verstanden habe? Auf der anderen Seite hat er natürlich davor vier Jahre beim ersten FC Köln, das, ja, das ist schon weiß ein ich. ganz besonderer Club, Das weiß ich. Ähm, so gute Arbeit gemacht und jetzt, wenn du es so siehst, vier Jahre Top-Arbeit gemacht und jetzt vier Monate keine Resultate gebracht. Versteh mich nicht falsch. Also, geht du mir meinst, also, vom meinst du, dass genau, du leer ich, bist? Ich, ich, will, und, ich will nicht ah, okay. in der
3: Abrede sprechen, dass ja. er da Wahnsinnsarbeit gemacht hat. Ich stelle nur dich als Trainer, ja, ja. du bist emotional leer. Ja, okay. Und dann auf einmal sollst du dich bei Dortmund auf die Bank setzen. Aber das ist
2: halt die Frage, die er sich wahrscheinlich abends in Wien, wenn ja. das dann so gelaufen ist, sich selber gestellt hat. Und dann ist es halt, dann ist halt Borussia Dortmund doch sexy. Dann ist es halt doch, ich bin eigentlich kaputt. Das ist er ja, ja. auch, weil er ja vier Jahre bei FC und davor bei Austria Wien auch schon einen guten Job gemacht hat und lange Trainer jetzt auch ist. Und dann stellst du dir die Frage, ja. okay, habe ich, so hab ich die Kraft und wenn er für sich das bejaht und... Ja, er das, fand, sechs
3: Punkte. das fand ich echt happig. Also, also rein emotional nicht. Ich will dem nicht absprechen, dass er da Wahnsinnsarbeit in Köln gemacht hat.
2: Aber wenn du lange bei einem Job bist und drei Tage später, vier Tage später, hast du dich eigentlich eingestellt, jetzt mache ich ein bisschen, ja. wo war es jetzt? In Afrika, Urlaub ja, gemacht. Ja, so, jetzt kommt, jetzt kommt aber an eine andere Firma und sagt, wir wollen dich jetzt haben. Und du denkst, boah, wenn ich das jetzt nicht mache. Genau, wahrscheinlich ja. Ne? Weil auch wenn er jetzt bis Sommer bleibt, aber er geht auf die Erfolgsschiene, ist für ihn ja eine bessere Bewerbung, ist ja auch wieder nicht. Ja. Oder sogar, der bleibt.
1: Ja, und es ist Borussia Dortmund. Also so. ich kann mir schon vorstellen, dass man äh, im ja. Westfalenstadion als Heimtrainer ganz gerne mal äh, sitzen würde. Das äh, ist, glaube ich, etwas, was auch nicht viele Trainer ähm, erleben können
0: in, in ihrem Leben.
1: Ähm, ein, vielleicht noch ein zwei Worte so, zum Heim. Ich fand, Sprung,
0: gleiche ha? Sprung, den Nico hier macht. Kommt ja, von der, das und von der Backspin, ja. das ist FC Köln. Ja. Der. Kommt, kommt er hier zu Rocket ja. Beans TV, fucking Champions League. Ja. <lacht> Fühlt sich so. auch so an. Ja. Ja. Ich bin auch jedes Mal. Und wie lange motiviert. hast du dazwischen ja. freie äh, Quasi
1: Minuten. Ich war eben noch im Hof und jetzt bin ich schon hier. Ja. Jetzt bist du hier Wahnsinn. Ey. Und dann musst du auch wieder zurück. Ne? Das ja, ist ja auch das, das, das Schlimme, der Kultur. Ihr Du gar nicht, was für ein Loch ich
3: hier das ja. Mal fallen,
1: wenn ja. ich
2: hier aus dem Stil ja. gehe. Um, ja, bitte über Fußball, älter.
1: Ja, bitte. Keine Gags. Also, ähm, ich wollte noch ein Wort vielleicht zu Hoffenheim. Ähm, <lacht> die haben das halt überraschend gut gemacht. Ähm, also, muss ich auch mal sagen. Ne? Da kommt eine Mannschaft rein. Äh, man könnte ja auch mal, okay, Dortmund ist ja ein bisschen euphorisiert jetzt. Ähm, neuer Trainer, Sieg im Rücken. Vielleicht überrennen die ja auch auf Hoffenheim mal irgendwie so. Aber überhaupt nicht. Hoffenheim hätte durchaus auch das Spiel gewinnen können, ne?
4: Ja, fand ich auch. Also in der Anfangsphase hatte Dortmund die besseren Chancen, haben halt gute Konterchancen gehabt. Dann lustigerweise halt, dieses passive Konstrukt hat Dortmund halt stabilisiert, aber es hat auch Hoffenheim stabilisiert, weil die Verteidiger dann mal ein paar Pässe untereinander spielen konnten, haben sie gemerkt, okay, es funktioniert doch ganz gut, das, was letzten Wochen die Probleme waren, das Passspiel, das, 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 da kommen wir besser rein und dann haben sie es auch, haben sie sie zeitweise dann richtig dominiert. Aber war halt extrem Kraftraum, was sie gespielt haben und das hat man am Ende gemerkt. Ja, es war eine dann. lange Hinrunde. Für alle Beteiligten.
1: Auch für uns.
3: Es ne? war nicht genau. leicht.
1: Es war nicht so leicht. Gut. Also Dortmund zurück in der Erfolgsspur jetzt ähm, in der Woche. dfb Pokal gegen Bayern München. Hat Dortmund eine Chance?
0: Wir haben immer eine Chance gegen Bayern München. Ich finde die Bayern diese Saison auch nicht so stark. Also da haben sie schon sich, da sind sie schon auf stärkere Bayern getroffen ja. in den letzten Jahren. Und ich glaube, gerade jetzt mit zwei Siegen und einem neuen Trainer, das sind die besten Voraussetzungen, die sie jetzt gemäß der, der, wenn man jetzt mal die Verletzten und so weiter wegdenkt, die sie haben können, wird, wird kein leichtes Spiel für die Bayern auf jeden Fall. Und ähm man kann vor allen Dingen mit so einem Sieg kann man ähm, viel reparieren, glaube ich. Was jetzt gerade so im Argen liegt, auch bei den Fans mhm. und so weiter. Das ist ja ist Dortmunder, der Dortmunder an sich ja auch nicht gewöhnt. Ähm, diese ganzen Querelen und, und auch jetzt, wenn man anguckt, der Fall von ganz oben mit sechs Punkten Vorsprung von mhm. Bayern runter. Ähm, das ist ja auch für die, für die Dortmunder Fans eine Situation, die sie jetzt auch nicht jede, jede Saison haben. Also insofern kann man mit einem Sieg über die Bayern jetzt, ähm, kann man schon ordentlich was, was gut machen. Die werden Hochmotiviert sein.
4: Zwei Euro hier in Rüd Schnitzel ähm, von Schnitzelreu, aber.
0: Von mir? Nein, von mir jetzt, was Achso. ich jetzt
4: gleich sagen werde. Die Bayern haben nichts zu gewinnen in dem Spiel. Wenn sie 3-0 gewinnen, dann wird auch keiner sagen: Wow, die haben 3-0 gegen Dortmund in dieser Lage gewonnen und Dortmund hat nichts zu verlieren. Ja. Also, wenn sie 3-0 verlieren, dann sagen sie: Okay, Stöger ist eine Woche da, Bayern ist übermächtig, das ist jetzt scheiß Hinrunde gewesen, machen wir weiter. So. Sie werden ja den nicht entlassen, selbst wenn sie jetzt 6 verlieren.
1: Psychologisch eine ganz ähm, komfortable Ausgangsposition für Dortmund vielleicht auch. Gut, dann lassen wir... Ist das wir ein mal. Heimspiel von Dortmund? Nee, ist ein Heimspiel von Bayern. Äh, was haben wir denn noch? 4-4 äh, war das Wahnsinnsspiel. Wir haben auch noch einige andere Wahnsinnsspiele. Zum Beispiel Augsburg-Freiburg. Können wir mal ganz <lacht> kurz äh, drüber reden, weil wir hatten ja äh, neben Hannover-Leverkusen dann hatten wir diese Schluss, diese wahnsinnige Schlusskonferenz. Augsburg-Freiburg, Eintracht-Schalke, Werder-Mainz, äh, Stuttgart-Bayern. Das waren alles äh, ganz aufregende ähm, äh, Schlussminuten und in Freiburg war es vielleicht die kurioseste, denn man lag äh, bis zu Beginn der Nachspielzeit äh, 3 zu 1 hinten zu Hause gegen Freiburg und dann kam zweimal Finn Burgerson und hat ähm, noch was Unentschieden klar gemacht. Hm. Ja, aber auch äh, Freiburg, die, was hatten die, zwei Siege im
0: Rücken?
4: Oder drei sogar? Mit, äh, in der, genau Zwei Siege hintereinander gehabt in der englischen Woche, hätten hm. neun Punkte rausholen können. Ja. Das also, ist schon mal ein Endspurt ne? Ge
1: gewesen jetzt zum, zum, zum. Dann
4: hätte man 21 da gehabt, dann wäre man wirklich gut gewesen. Wenn wir
0: haben Letzte Woche haben wir noch Finn Bogerson gelobt hier, weiß ich noch. Mhm. Haben wir noch. Ist so auch gut. Ah. Ja. Ja aber halt aber halt, jetzt. Defensiv aber auch nee, so. eine
3: dem 92. und so 95. Minute köpft ja, auch, der beide mal ne? unbedrängt ohne Gegenspieler in 5 Das
4: 3-3 war ein bisschen schwieriger, ruhender Ball, okay, dann haben sie die Ordnung ein bisschen durcheinander gebracht, aber das 2-3, da darf er nie so frei stehen.
3: Ja, weil er sich ja, das Band. Ding auch selber vorlegt, in die Mitte ja. geht. Das, war, also, das kann es bei FIFA nicht besser spielen, als er da. Das ja.
2: also mit dem Videobeweis, mit dem Handspiel? Oder ist das das Spiel? Ähm,
1: ja, komm, wo raus. im Mittelfeld
2: vorher das ja. Handspiel war und dann ja, ja, so, ja, genau, ja. 50
1: Boah. Sekunden vorher. Können ja, ja. wir mal über Videobeweis bitte reden? Ähm, nee, komm, komm, jetzt komm, haben wir, keine Zeit, wir, haben wir keine Zeit. Machen wir ein bisschen oh, später. Ähm, ein Wort vielleicht noch <lacht> zu Maximilian <lacht> Philipp, äh, Peter, äh, da wird jetzt schon mal so ein bisschen in die Nationalmannschaft reingeschrieben. Wie siehst du Philipp den Jungen? Max meinst du? Philipp, Max, Philipp Max, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Philipp. Nee, das, das meine ich nicht. Es eigentlich ist eigentlich. aber ist Die Namen auch sind sehr gefallen. ähnlich. <lacht> ist schon. Genau.
3: Ist auch nicht
2: schlecht.
1: Neun Vorlagen in der Saison, aber er hat natürlich jetzt auch in der Mitte mit Gregoric und Finn Burgerson Abnehmer. Ist er spielerisch genauso gut, wie quasi jetzt diese neuen Assists irgendwie vermuten lassen? Oder sind das eher
2: die Flanken, dass er eben auch Abnehmer hat? Ja, ist ein Entwicklungsspieler jetzt. ne? Also der, der ist schon gut. Und jetzt ist natürlich auch immer die Frage, auch ja, in der Nationalmannschaft, auch die Frage so von Jogi Löw, wird er dadurch auch noch besser, wenn er noch mit den besten Spielern Deutschlands noch mal mhm. im Training und, ne Also in der deutschen Nationalmannschaft kriegen ja jetzt viele auch schon eine Chance, um, um mal getestet zu werden. Und er, er macht es einfach gut, er hat ganz viele Sachen, er hat einen guten Instinkt, er hat einen guten tiefen Laufweg, er, er kann gut die Bälle ganz gut verteilen, also, ja, warum nicht? Die Frage ist er besser als ein Hector oder ein Schmelzer auf der Position. der weil Schmelzer,
1: Pep
3: Guardiola ist da, hat Interesse oder so. habe ich Ja, hab
0: ich aber es aber
1: ist Man City, das ist glaube ich auch immer so, das war damals schon so ähm, beim HSV, als die noch gute Spieler hatten, dann kamen immer die Scheichs und das war immer so ein Geldsegen, aber wir finde ich gefreut. Oh wie geil, die zahlen. Aber heute heu heu
3: heißt das, also, wenn Babgat Jolan, dann heißt das glaube ich eine fußballerische Aussage, oder?
1: Ja, aber ich meine finanziell. Also die haben ja Geld ohne Ende. Die haben ja auch jetzt äh, wieder vor der Saison mehr Geld für Defensivspieler ausgegeben, als wahrscheinlich die halbe Bundesliga für alle anderen Spieler. Ja. So, wir machen ein bisschen Werbung, apropos Geld. ne? Ähm, und scheißen uns zu mit, euren, mit eurer Kohle. Und gleich sind <lacht> wir zurück. Und wir haben noch so viele tolle Spiele. ne? Traut euch. Reden wir über
0: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Psst. Herzlich willkommen
1: zurück Bundesliga live. Eure Lieblingsshow. Was ist das für ein Zeigefinger?
0: Mein, einer meiner besten Freunde, du kennst ihn auch, ich nenne ihn keinen Namen, arbeitet bei der äh, mittlerweile bei der DFL, bei der Bundesliga und er hat mich gefragt, ob wir die wirklich einer meiner echtesten Freunde ob wir die Rechte haben für diese Spielszenen, die wir da am Anfang zeigen.
2: Ja. wir kommen in Deutschland. Ich
0: habe ihm auch Ja gesagt. Das ist die wichtigste
2: Regel. Auch wenn du
3: Videodrehs hast und dich irgendjemand fragt, hast du eine Drehgängigung? Ja.
1: Das ist gleich wie bei der Deutschen Bahn, wenn Leute kommen und haben Bahnkomfort.
0: Ich will damit nur sagen, die achten auf uns. Ja,
1: natürlich. Wir sind ja auch eine sehr gute... Aber die Rechte. Und wir sind eine Bedrohung. Wir sind wirklich eine Bedrohung, weil wir nämlich das System auseinanderpflücken können. Nur mit Worten. Die Leute schauen uns. Wir sind Vorbilder. Und wir haben Tobi. Und wir haben Tobi. Die Konzepttrainer
2: so. der Fußballsendung. Ja.
1: Wenn du so willst. Wir okay. reden noch ein <lacht> Die Laptop-Border. Laptop ja. ja. Zwischen. Ich, ich nicht Tobi eingeladen. Wissen noch willst du
2: noch, was ein Buch ist? Ja.
1: Seiten. Oh, so, Seit so, so komm, wir reden ein bisschen weiter Buch. über Fußball. Ähm, Gerade Augsburg-Freiburg haben wir äh, den Last-Minute-Wahnsinn eingeläutet. Da machen wir weiter mit ähm, Eintracht-Frankfurt gegen Schalke. 2 zu 0 für Frankfurt. Und dann hat Schalke auch, ähnlich wie in Dortmund, in der Schlussminute durch Naldo. Ähm, das 2 zu 2 geschossen, verdient aber glücklich, Eddie.
0: Ja, also äh, es ist natürlich, das fühlt sich immer so an wie eine Niederlage. Natürlich muss man nach so einem Spiel sagen, ähm, dass das äh, Unentschieden natürlich in, in Ordnung geht und natürlich sogar eigentlich auch ein Sieg verdient wäre für Schalke, wenn man sich jetzt nur den Spielverlauf anguckt. Aber klar, wenn du bis zur 86.2-0 führst ja. äh, und dann äh, gibt's, was ich ein bisschen kurios fand, es gab so zwei Szenen, die mich wirklich ähm, geärgert haben. Das eine war in der, weiß ich nicht, 93., 94. Minute wird ähm, Wolf an der Eckfahne, ähm, gefault und der äh, Schiedsrichter steht also wirklich einen halben Meter noch nicht mal daneben und gibt das Foul nicht. Äh, Finde ich aber
1: find ich in Ordnung. Und weißt du warum? Ja, ganz kurz, du darfst gleich weiterreden, aber das ist genau, ich hasse es wie die Pest. Das ist genau das gleiche wie bei FIFA, wenn die einzelführer sich den Ball in dieses zur Eckfahne gerennen und mit seinem Körper den Ball abgeschirme
0: und der Ausnutzung der Spielfeldarchitektur. Also ich es hasse war, es wie es die erst Pest. War, Erstens war es noch nicht mal an der Eckfahne und zweitens ich hab's nicht gesehen. Ist es ist halt trotzdem einfach <lacht> Und Ich habe sogar noch vom Fernseher geschimpft, weil die noch versucht haben zu spielen. Ich habe gesagt, geh zur Eckfahne, geh zur Eckfahne. <lacht> und ähm, er wird wirklich einfach äh, gefault. Und der Schiri steht direkt daneben. Und ich raff einfach nicht, warum da nicht gefiffen wird. Und wenn gefiffen wird, dann gewinnen die das Spiel. ja, Weil dann haben sie Zeit und so weiter, bis die alle nach vorne sind für den Freistoß und so weiter. Und dann die zweite Sache war... Das
4: ist ja auch ein
0: und die, zwei, ja, und die zweite Sache war, ähm, dass der Tedesco auf die Tribüne geschickt wurde, also noch irgendwie in der 94. Minute. Und das hat der Schiri nachspielen lassen. Mm. Wo ich mir halt denke so, mm. okay, jetzt wird die Eintracht bestraft dafür, dass der Trainer von Schalke irgendwie noch Faxen gemacht hat. Das finde ich irgendwie, äh, also klar, in dem Fall, wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre, und die Eintracht hinten gelegen, mm. hätte ich auch gesagt. Aber äh, das hat sich das als
2: trainer manchmal, Also wenn du eine Auswechslung noch in der 91. Mm. machst, denkst du als Trainer manchmal, lässt du das jetzt nachspielen? Ja. Also durch Jetzt doch lieber nicht aus, weil früher war es ja ganz normal Bob, ja. und dann ja. hast du nochmal Zeit geschunden. Jetzt denkst du manchmal, ja, sie wird ja nochmal nachgespielt. Die zeigen vier Minuten an und es ist auch mal doch doch fünfeinhalb. Ja,
1: aber das ist doch völlig in Ordnung. Weil das ist doch ein reines, das das nicht, das das ein ein reines Werkzeug, um die Uhr runterticken ticken zu lassen. Und das ist ja. doch völlig genau wie dieses dumme äh, Zeitschinden von Spielern. Wie oft robbt sich irgendwer noch ins Feld, um sich da behandeln zu lassen. Die ganze schäbige Scheiße geht mir auf die Eier. Ähm, die sollen das einfach vernünftig zu Ende spielen. Ich mag das nicht. So. Ich weiß nicht, habe ich hab auch mal gerantet.
2: Naja, machst ich ja selten. Gerantet. So selten oh. ja. Ähm,
0: ja, jedenfalls, ich selten
2: natürlich recht mit den Fakten, Regelwidrigkeit. Fakten. Ist Regelwidrigkeit. Aber, aber wie auch immer, letztendlich,
0: äh, was, was halt ärgerlich dann auch war, die Torentstehung, da so ein Wuselball, wo irgendwie zehn Leute im Strafraum stehen und äh, alle irgendwie gucken, wo ist der Ball, wo ist der Ball und wem rollt er vor die Füße? Naldo. Dem, also wenn es einen Spieler gibt, dem du nicht willst, dass der Ball vor die Füße rollt, <lacht> ist Naldo. ja, ja Und das hat einfach, das hat so wehgetan, wie, kann ich mich gar nicht erinnern, das war wie ein Messerstich, weil du sitzt da und bist so richtig hilflos, du siehst diesen Ball da rum, Wusel. Dreh ihn, weg, dreh ihn, weg, dreh ihn weg, Nein, nein, nein Tor. Und du bist in dem Moment bist du einfach nur wie so ein wie so ein jetzt mal, du bist Trainer, ja, da. Furchtbar, furchtbar. Das ist
4: doch einfach aber geil zur Naldo Szene gewesen, weil der einfach in der 95 Minute wahrscheinlich von 1 zu 2 guckt, der geht der hoch, guckt, wo steht der Torwart und schiebt ihn dann so in die ja, Ecke. Ja, es war rein. super von ja. Naldo
0: gemacht. Das war auch, der hat ja nicht mal drauf gebolzt, sondern mit Gefühl gemacht. Es war äh, klasse und äh, letztendlich äh, eine gefühlte Niederlage, aber klar, trotzdem muss ich sagen, äh, ist dass mit 26 Punkten, nachdem vor der Saison alle die Eintrat auf den Abstiegslisten hatten, du unter anderem, ähm, muss ich sagen, ist es ja. natürlich eine tolle Hinrunde. Wobei, das ist das, was ich auch am Anfang angesprochen habe. Es ist so eng, dass mhm. selbst nach so einer tollen Rückrunde ist jetzt nicht easy peasy, ähm, weil zwei drei Niederlagen in Folge, andere machen zwei drei Siege in Niederlagen und zack bist du wieder auf Tuchfühlung mit mit der Relegation und so. Also insofern, ey. Ich bin zufrieden, aber klar, zwei Punkte mehr wenn wir, hätten wir 28 Punkte. Wie ja. fanden Sie spielerisch? Spielerisch ist die ganze Saison schon relativ <lacht> schwach. Man merkt halt, der ist auf Zerstören aus und ist es ist schwer, hinten ähm, die Eintracht äh, zu schlagen. Aber äh, spielerisch macht das keinen Spaß, muss ich sagen. Also, das habe ich auch in jedem Spiel gesagt. Ähm, Klar, sagt der Nils immer, sei froh, guck mal auf deine Punkte. Aber, aber so als Fan vom Zugucken ja. ist es echt, es ist genau das, was du gesagt hast. Es sind diese langen Bälle nach vorne, dann auf die halt zweiten mal. Bälle gehen. Und ähm, ich, ich hoffe natürlich, dass jetzt in der Rückrunde kommt mit Mascarell und Fabian kommen das ja wie zwei Neuzugänge quasi. Da kommen auch noch mal spielerische Elemente. Dann kann Kevin Prinz, kann dann weiter nach vorne gehen und so. Ähm, aber generell ist das Kovacische Spiel jetzt nicht unbedingt auf Ballbesitz und, und schön schönen Fußball ausgelegt. Ja, ich meine,
1: kommen wir ganz kurz, ich also. würde direkt zu dir kommen, aber ich würde das Spiel überleiten, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit und wir okay. haben noch eigentlich zu besprechen und wir sind ja beim Last Minute Wahnsinn. Äh, Wer dagegen Mainz ist da ja auch äh, Teil von. Ähm, Deswegen <lacht> nimm deine Worte für dieses Spiel. Das ging dir ganz ähnlich wie, wie Eddie, aber 2-0 geführt und dann noch 2-2. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich war ja ich hatte beruflich in Frankfurt zu tun und war ja
3: in Frankfurt im Stadion und habe Frankfurt gegen Schalke geguckt und habe dann währenddessen nur Handy. Mhm. So und sehe so erste Minute 1-0, ich weiß nicht mehr wann das war, 2-0 irgendwann und war so, ja, läuft schön hier. Ich war damit, ich hatte Gäste, ich hatte so Jobs zu unterlegen, die und den geht's gut, alles wunderbar, Bremen für 2-0. Ach, Samstag ist gerettet, ne? Und dann äh, war ich emotional ja auch nicht so nah an dem Frankfurt-Spiel und habe so dann das 2-2 das und so alles so mitgekriegt und die haben sich alle geärgert. Und dann auf einmal kriege ich mit, wie Mainz in der 93. Minute das 2-2 macht. Und da hatte ich diese Flatline und diese Leere, weil ich habe mir dann auch alles noch angeguckt und noch gelesen, Bremen darf einfach nicht diese Punkte hergeben. So, ich meine, am Ende sind wir jetzt 16 da und, und äh, das ist okay und ich würde den Relegationsplatz nehmen, wenn die Tabelle mhm. so also bleibt. Aber du hättest einfach, das war so wichtig und so, ich glaube, also, das musst du mal, du hast es, glaube ich, auch einem, so unnötig wie ein Kropf für Bremen. Was? dieses Spiel herzuschenken, weil du, du hast du hast erstmal diesen taktischen Wahnsinnszug gemacht, dass keiner mitgekriegt hat, dass Kruse verletzt ist, auf einmal spielt er eine komplett andere Mannschaft, die eigentlich auch fußballerisch ja und auch von der Torgefahr halten, 0,0 Torgefahr ausstrahlt die ganze Saison und die führen auf einmal 2-0. So, und dann schafft Mainz 05 es wieder zurückzukommen. Also ich war, ich war echt ich war eigentlich durch. Für du bist den bedient immer, ja, immer. Ich, ich bin ich. immer noch stinksauer, ehrlich.
4: War halt auch von all diesen Last-Minute-Dingern Freiburg, okay, haben Bescheid Strafraum verteidigt, haben gegen die Stärke von dem Gegner nichts gehabt. Schalke hat ja auch eigentlich das Spiel kontrolliert, hat dann quasi am Ende sich dafür belohnt so ein bisschen. Aber Mainz hat er halt nicht viel angeboten. so nicht. Also ich habe gesehen,
3: 1. 60, 40 Ballbesitz, also die waren schon... Die, die haben halt versucht Aber zu
4: spielen, die haben halt nichts hinbekommen. Bremen hat das halt dann totgestellt, nachdem sie 1-0 nach, nach einer Minute vorgegangen sind und dann nach 16 Minuten 2-0 so. Und dann haben sie es halt totgestellt. Und dann halt nach einem Einwurf in der, nach einer Einwurfverlagerung, wo du halt denkst, das ist halt, nee, das, das kann nicht sein, Freunde der Sonne. Und Mainz hat halt auch nicht viele Chancen. Hey, Belfodil macht aber
3: ein Tor, Mann. Der Typ, <lacht> Belfodil macht ein Tor. Das ist wirklich, also ganz ehrlich, da, ich, ich würde ich würd dich
1: Was? aufstellen. Wie, und? Und, und äh, Belfodil äh, draußen lassen. Ja, aber ich bin ja ein
0: ziemlich guter Fußballer. Ja,
3: deswegen. Hm. Besser ja. als Belfodil auf jeden das Fall. Ich ja, also
0: auch, steht es nur
3: konditionell
1: nicht. Hm? Was denn?
0: Naja, es ist halt schwierig, wenn man sich nicht bewegt ähm, in der Bundesliga. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ist es ja, umso, ist es nicht umso beeindruckender? Ja, ist, aber genau, das ist
1: dieses
3: Fünkchen, ne? Ja. Einfach mal Individualität weiten ja. lassen. So. So. ich
1: bin Pirlo einfach mit einem eingeschränkten Bewegungsradius. Aber also wenn man, wenn man oh. schon dein Trainer wäre, ihr klar. Ich glaube schon, weil wir ihn ja. nicht ticken, einfach
0: so vom. Egal. Also, es, es ist es schade, dass äh, wir nicht über HSV-Eintracht heute reden. Ja, das,
1: ich werde ich werd ein, zwei Sätze nachliefern, aber.
0: Ähm, hast du hast halt nur.
3: Ja? Sorry, bitte? Kannst du bitte Bremen noch zu Ende bringen für mich? Ja, Bremen zu Ende bringen.
4: Du hast ja halt gemerkt, dass Mainz überhaupt nicht darauf eingestellt war, dass sie da irgendwas tun müssen in dem Spiel. Also das war halt wieder so dieses Ding, die fahren nach Bremen, denken, haben so einen guten Defensivplan, denken sich, wir pressen den Gegner kaputt und machen dann De Blasis, schicken dann De Blasus und oder vielleicht mal eine Flanke auf Muto. Dann steht es 1-0 nach einer Minute und dann siehst du so, äh öh. Die Sechser, wie sie halt versuchen, den Ball zu bekommen. De Blasis, wie er versucht, den Ball zu bekommen. Wie sie halt nicht wirklich nach vorne kommen. Bremen hat das auch sehr gut verteidigt, fand ich. Bis auf einzelne individuelle Schwächen. Aber taktisch war das auch wieder sehr reif. Und dann aber sind sie halt dann am Ende nicht da gewesen in diesen Entscheidungen.
3: Trotzdem habe ich am Ende, und das ist vielleicht der letzte Satz dazu, ich meine, falls du noch was sagen willst, aber ich habe trotzdem ein ruhiges Gefühl. Ich habe nämlich das auch, also auch alle Zusammenfassungen und alles, was ich gelesen habe, auch hier hatte ich wieder das Gefühl, dass Kofeld als Trainer das Spiel im Griff hatte. Und das ist etwas, was ich in Bremen halt seit gefühlten vier Jahren nicht mehr das Gefühl hatte.
4: Wenn du halt bedenkst, dass mit Kruse, Bartels, Junusowitsch die drei und besten Obligationen und, ja. und also komplette Achse ist auch raus. und dann
3: Komplette Achse im Prinzip raus. Ja, dann, hast, dann war das ja, schon. wirklich... Doch gespielt. Ja, aber das ist ja am Ende
4: auch verletzt raus. Also er ist ja auch ausgewechselt. Ja. Ja. Und dann hast du halt schon das Gefühl, okay, da waren halt, au außer den zwei Toren, waren noch zwei wirklich große Chancen. Aber das ist halt das die
2: Stärke dieser okay. Laptop-Trainer. Ne? Ja. Also, wenn wir ja gegen Scholl was sagen. Ähm die können halt einen Plan ja. hinkriegen. Da ist vielleicht das Individuum nicht so wichtig, aber die Gesamtheit und die Räume und wer die Räume besetzt und mhm. ja, und wenn du vielleicht nicht das Spiel machen willst. Wie ist denn der so auf dem, der das so ist, offen, der, das ist der, also der, der, wenn als Laie wie ich kommt dann irgendwie mal
3: raus, der ist jahrgangsbester gewesen und gilt als Wahnsinnstalent, das habe ich immer mal irgendwo so zwischen den Zeilen gelesen. So ist das eine zu große Bürde? Oder?
2: Ja, ist eine große Chance für ihn jetzt ja ne? also er hat ja auch schon jahrelang Jugend gemacht er ne? war auch jahrelang Co-Trainer glaube ich genau hinter Skrypek genau immer mit Skrypek mitgelaufen und er hat jetzt die Amateure weil die zweite Mannschaft trainiert ja. in der dritten Liga ja es ist eine riesen Chance für den ne? also der kennt sich natürlich in Bremen aus beim Club der kriegt jetzt Vertrauen von der Führung wird hundertprozentig verlängern oder hat schon weiß ich gar nicht das weiß man ja aber es wird wahrscheinlich Wir wird, also, ja ja, ja wird verlängern der also so, man weiß die Mannschaft auch okay das ist jetzt echt der Chef und nicht nur so interimsmäßig mhm. irgendwas.
3: Ich meine, die reden ja alle davon, dass er sie besser gemacht hätten Und das innerhalb von, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen oder so. So, insofern, also das wird noch eine spannende Saison. Ich meine, jetzt 16. Platz in der Winterpause ist. Echt schmerzhaft, aber ich bin halt froh, dass wir vom 17. runter sind. der, der, der Ja, danke, schön. Das ist eine hätte. schöne Überleitung.
1: <lacht> ähm, kommen wir doch mal zum Tabellen-17, das ist der HSV. Ähm, oh, das war nicht so ich, böse ich gemeint, wie es klang gerade. Na, ist gut. Also, die, von, also ich bin auch eh, Also du kannst mich da gar nicht mehr verletzen, irgendwie, weil das ähm, der, mich prügelt der eigene Verein. Ähm, ich, also das, das war eine, eine ganz bittere englische äh, Woche für den HSV. Eigentlich, also, Alle drei Spiele waren total bitter. Ähm, und äh, das war gegen Frankfurt schon so, ähm, dass dieser Verein irgendwie auch zwei Gesichter hat. Ganz stark angefangen gegen Frankfurt auch und ähm, zu, für, zu Recht geführt einzeln und dann sind die zusammengebrochen. Mhm. Und ähm, Frankfurt hat die überrollt und die hätten auch irgendwie 3-1 führen können oder 4-1 führen können, vielleicht sogar zur Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie wieder eine Phase, wo sich so viele Chancen rausspielen und einfach die Tore nicht machen und dann verlieren sie das. Und das hat sich jetzt auch gegen Gladbach Ähnlich. Nur, dass Gladbach dann die ersten 10 Minuten unfassbar stark war. HSV einfach voll den, die Luft zum Atmen genommen hat. Und äh, 1-0 auch völlig verdient geführt hat. Und dann hat HSV das Spiel angenommen, hat auch nicht so schlecht gespielt. Völlig verdient den Ausgleich geschafft. Und dann individuelle Fehler. Irgendwer ist immer da, der diesen Fehler macht. In dem Fall war es Papadopoulos, der so einen Fehlpass spielt und der kontert zack, 2-1-Spiel vorbei ist durch. Und es ist so frustrierend. Mhm. Weil die weil die ja teilweise wirklich Ansätze zeigen und ein gutes Spiel zeigen. Und, und du denkst so, ja, Mann, ey, die müssen dies ja nicht runtergehen. Und dann machen die wieder irgendeine Scheiße. Oder sie kollabieren völlig. Und die ganze Mannschaft fällt in eine Schockstarre. Und, und diese, diese, dieser Kontrast irgendwie, der ist so nervig und ich wirklich das war nach dem Frankfurt-Spiel ich und jetzt auch gegen Gladbach das waren für mich so emotional so zwei Tiefschläge wo ich wirklich ich habe wirklich keine Kraft mehr für diesen Scheiß ich kann mir das nicht jede Woche geben es geht mir wirklich auf die Eier ich, mir ist was gestorben also es steht ständig was ne aber da ist wirklich richtig was gestorben an dieser englischen Woche und ähm, ich muss sagen das ist. Und
2: nächste Woche guckst du wieder
1: ja, das ist ja jetzt mal Winterpause so, ne? Also
0: mal gucken, was passiert so. Seid ihr nicht mehr im DFB-Pokal? Nee. <lacht> nee, schon eigentlich. Erste Runde, glaube ich, ne? Ja, ja. Mhm.
1: Naja, also was ich sagen will, ist, ich, ich werde aus diesem Verein ja auch nicht mehr schlau und Ich habe auch so langsam auch wirklich nicht mehr die Kraft, mir diesen Scheiß anzutun. Ähm, ich sehe ganz, also ich habe wirklich düstere Vorahnung, wenn ich an die Saison denke, weil eben dieses Jahr, wir sagen es ja jede Woche, nicht so irgendwie zwei, drei Mannschaften sind, die einem den Gefallen tun, noch schlechter zu sein. Es ist ähm, einfach eine sehr ausgeglichene Liga. Ähm, wer soll denn da? Jetzt absteigen Köln, okay, Köln
0: tut den Gefallen. Ich hab's
1: doch ne? schon ausgerechnet. Ja, aber
0: guck dir mal Jetzt ne? bin ich gespannt. Ja, ja. ja,
1: Freiburg, Mainz und so sagt er.
0: Mainz, Rele, Freiburg ja. und Köln gehen runter. Ja. Also hab, ich, hab ich ausgerechnet. Hätte ich kein Problem mit,
1: aber also. <lacht> Unterschreibe ich dir sofort. Ja.
0: Aber glaubst
3: du, dass Gistol bald gehen muss? <lacht>
2: Naja, und, ich, und dann?
3: Und dann? ich ja, weiß. Ich exact, weiß. Ich, und weiß dann, dann, so. Aber dieser Verein schmeißt doch immer irgendwann den Trainer raus. Aber, aber
0: wäre das ja. nicht geil, wenn du dann den HSV übernimmst? Ja, bitte. Und, und nicht nur einen Klassenerhalt schaffst, sondern du, du holst ihn ins gesicherte äh, Mittelfeld und nächste Saison Euroleague. Muss dann, nächste Saison muss dann aber und auch. Wir die kriegen Euroleague. eine
3: Loge. Win-Win.
0: Das ist
2: das Geile, ja, das ist das Geile. Das ist das geile. Oder? Also Lose ne? vom ja. HSV ist jetzt
3: nicht so die größte Win-Win-Situation. für mich. Nee, aber
2: <lacht> wenn du als Trainer so ein Angebot kriegst jetzt vom HSV, du denkst immer, puh, okay, das ist schon äh, ist ja ein, ist ja ein ja. geiler Club auch, ne, geile Stadt und äh, gute Fans und alles. Und, ähm, und du denkst halt als Trainer auch immer positiv, auch in der Vereinslosigkeit. Ja. Ich krieg das schon hin. Darum ja. sind wir Trainer ja auch so ein bisschen Narzissten auch. Und ähm, ja, so denkt dann auch jeder Trainer. Aber ich hoffe erstmal, dass die Soul, dass das weitermacht. Ja,
4: ich glaube vielleicht dazu... Ja? Ähm, Spiegel ist ja aktuell in der Geschichte über den HSV. Mm. Also
0: noch eine, ein Teil noch, noch weiter noch in die Wunde. Also Diese ominösen Spiegelgeschichte. Ja. die habe ich jetzt so oft gehört. Das Hast du noch nicht gelesen? Nee, habe ich dies, Die, dies die ist wirklich habt eher in eurer Vorbereitungsmappe gehabt. Die Spiegelgeschichte in, in der Vorbereitungsmappe. <lacht> <lacht> die kriegt Vorbereitungsmappe. Aber guck mal, weißt du, das ganze
3: Thema ist ja auch wieder ein Musterbeispiel dafür, dass dieser Verein ja offensichtlich es immer wieder schafft sich selber so ein bisschen Er muss man mal kurz
4: erklären. Die haben halt Daten, die haben halt irgendwelche Daten gehabt, irgendwelche Briefe aus den innerhalb des Vereins und da hat diese, um mal ein Detail rauszugreifen, die haben halt letzte Saison finanziell damit geplant, dass sie Achter werden. Die haben diese Einnahmen in der letzten Saison, dass die Achter werden, fest eingeplant. Ja. Was sind wie sie dumm? geworden? 15 oder 14 wie, Aber waren? wie
3: dumm kann man denn sein? Und sie haben 40, 40 Millionen, Poker, ne? 40 Millionen Poker, aber Budget halt für den Spielerkader kalkuliert und sind 51 geworden. Das aber
4: ist halt All-In gehen mit ja. 8-3 oder so.
0: Aber, das ist ja, doch, oder aber eigentlich unter Vorhagen so. ist es ja. doch eigentlich, der ist doch ein total vernünftiger und, und bodenständiger Typ. Deshalb haben sie ihn ja geholt. Und ich, ich meine, wenn man Die gehen doch dann wahrscheinlich auch die Etat-Tabelle durch und gucken, wir haben den Etat, die haben den Etat, also müssten wir Achter werden. Wahrscheinlich, weil sie achter platz ja, in der genau. Etat-Tabelle sind. Das
4: okay. war noch, noch vor ihm, muss man dazu sagen.
0: Ja. Das ah. war
1: letzten Sommer, erst im Winter Aber war. also
0: die Rechnung, das, das macht ja fast jeder Verein, dass die gucken, wo sind wir etatmäßig. Und dann ja Weißt du, wo der HSV
1: etatmäßig ist? L'Etat et Das ist Kühne.
0: <lacht> ich bin der Etat.
1: Das ist der HSV. Und je nachdem, <lacht> und je nachdem, je nachdem was der, äh, der so okay da okay. reinpumpt, ähm, das ist ja leider nicht mal ein Witz, irgendwie aber je nachdem, was der da reinpumpt, ändert sich natürlich dann auch irgendwie ähm, der finanzielle Spürung beim HSV. Aber der und hätte einen Million gekriegt, wenn der HSV Deutscher Meister geworden ist. Wir haben ja auch bis
4: nicht. Die letzten Jahr waren sie neunter, glaube ich, stand im Spiegel. Aber ich weiß auch nicht, wie das, ob das stimmt. Das weißt Wir du, ja. haben, sie müssen ja nicht abnehmen. Ja. weißt du ja immer nicht ja. genau. Genau.
1: Also ähm, ich sage ja auch jede Woche das Gleiche und ähm, ich bin jetzt ein bisschen frustriert einfach. Und aber jetzt ist Winterpause und äh, dann geht es wieder los. aber und dann werden
3: wir noch irgendwie da rauskommen. Aber ernsthafte Frage, siehst du? Sp sportlich dann auch wirklich eine Stagnation?
1: Also, Nö, ich ich, ich kriege das ich, nämlich auch immer mit, dass ich das Gefühl habe, dass Hamburg das teilweise richtig gut ja. macht. Machen sie ja auch und das ist ja auch Teil dieser, also das ist ja das, das, das Ambivalente, dass du auf der einen Seite schon eine Weiterentwicklung siehst, dass du siehst, ähm, äh, dass da was passiert und dass sie teilweise auch richtig gute Spieler haben. Aber oft reißen die das so mit dem Arsch wieder ein, indem sie einfach ein, zwei individuelle Fehler haben. Papa Dobles macht ein überragendes Spiel. Mhm. Der ist der Fels in der Brandung dieser Mannschaft, ja. ja. Genau. Und dann spielt er so einen Scheißpass und alles ist eingerissen mit dem Arsch. Und, oder was sie für Chancen auch gegen Frankfurt verballert haben, was sie gegen Wolfsburg für Chancen verballert haben. Und du brauchst da unten die Punkte einfach, ne? Und ähm, das, das ist, das meine ich damit. Das ist dieser Zwiespalt aus, du siehst schon was, aber du siehst nicht die Punkte. Und Vielleicht ja. dazu als
4: kleine Einordnung. Ähm, Schalke ist der schlechteste Zweitplatzierte nach 17 Spieltagen seit der Einführung der drei punkte regel Hat noch nie jemand so wenig Punkte, 30 Stück. Mhm. Und der HSV ist, glaube ich, der drittbeste. Also Dortmund war vor ein paar Jahren einmal, als sie diese die hohe haben. Der drittbeste du? 17. Ja, also Stuttgart aber 2000 ist, und vor weil ein paar eben, Jahren. Ja. Halt Dortmund war besser, aber die haben halt jetzt eigentlich einen sehr guten Punkteschnitt für den 17. nach 17 das, Spieltagen.
1: Ja, aber das ist, das ist natürlich. Ähm, kann man jetzt. Hoffnung daraus schöpfen, aber man kann auch einfach dazu sagen, dass die Bundesliga eben ausgeglichen ist, qualitativ vielleicht nicht besonders gut, aber sie ist ausgeglichen ähm, nach Bayern München ähm, das muss aber nicht unbedingt jetzt für den HSV spielen. Andererseits also hat da jetzt jeder Druck, nicht? Also du weißt, ja. wenn du zwei Spiele hey, das, verlierst und ja. dann das
4: dritte hinterher, da kann halt schon noch wirklich... Ich glaube, es wird einer Mannschaft, die richtig einbricht in der Rückrunde. Ja, ich mhm. wollte
3: ich gerade sagen. Wenn, normalerweise, wenn du die Tabelle jetzt anguckst, dann fängt man ja eigentlich an, nur noch zu rechnen. Wolfsburg 12. Darunter muss ich jetzt alles um den bis Platz 17 müssen sich kämpfen. Aber ich mhm. gebe jetzt schon Brief und Siegel, dass entweder Hannover, Hertha, Augsburg, Frankfurt mhm. wegen von den 400% nicht noch jemand erwischen wird. Ja,
1: aber Augsburg hat 24 ja, okay. Punkte.
3: Also, wie viel hatte Frankfurt letztes Jahr eine Halbserie? Ja und, da waren sie ja Dritter, glaube ich, ne?
0: Ja, klar, wenn du so eine Halbserie spielst wie Frankfurt letzte Saison, dann ist natürlich alles möglich, <lacht> aber in der Regel geht. ja... Ja, das meine ich das ja, ja, Aber es ist ja alles möglich. es kann ja sein, dass irgendein ein, ein Brim, den Köln macht in der Rückrunde. Brinkmann
3: hat letzte Rückrunde, glaube ich, auch ja. 35 Punkte geholt oder mhm. gefühlt, also. Ja, das Tolle ist, das toll, ist wir wissen
1: es nicht, wir müssen es abwarten. Es ähm wird auf jeden Fall, wir werden, also ich das gebe die Briefmusik
3: Etienne.
2: Jetzt müssen wir weiter. Etienne, wir werden mal weitermachen. Wir weiter, eine, weiter, eine
3: ruhige Saison haben und wir beide, wir werden richtig leiden. Also, wir werden richtig Ach, leiden. Komm, jetzt stell dich nicht als Opfer da. <lacht> Platz 16. Du bist das Platz
0: 16. Gerade aus <lacht> scheint oho, doch die Sonne auf dem Arsch.
3: <lacht> <aus> dem <Gewissen. lacht> ich versuche ein bisschen Solidarität zu heucheln.
0: <lacht> Bremer zum Amor. Ich bin mal gespannt, was bei euch beiden im Winter so transfertechnisch noch hast verkauft, ein Feedback? Du bist Fan,
2: Tobi? Jeden? Ist kein Fan
0: von sich selbst. Fußballverfährlich.
3: Von sich, Fußball von sich
1: ja, selber. selber. Ja, ja. Aber, <lacht> Fußball
3: aber ich mag sehr gerne, dass er, wer da Bremen ziemlich, ziemlich detailliert analysieren muss, beruflich. Muss er, ja. das, das Bremen habe ich das da in der
4: Verbindung zu.
2: Aha.
1: Bruder Erste Freundin. was
4: also der beste Fußballfan des Landes. Ich da, damals hatte ich einen Schierschein noch. Zielgeschein? Schirischein Schirischein. Schirischein, Schirischein. Ich darf ja umsonst ins Stadion rein, das wissen ja viele nicht. Mhm. Wer Schiedsrichter, ihr dürft umsonst ins Bundesliga-Stadion rein. Ihr müsst
1: natürlich auch ein paar Schiedsrichterleistungen abbringen, die, ja, die Spiele sind. Nee, nur einen Schirischein. Oder bei minus 4 Grad an der Linie steht <lacht> irgendwo in der Bezugsliga. tatsächlich braucht ihr nur einen Schirischein.
2: Geht ja, um. Also, die
1: musst du ja verlängern auch jedes ja, Jahr. Ja, gut, alle drei Jahre. Nee, jedes Jahr. Hast du
2: immer? Die Verlängerung? Nee. das ja, ist ja auslaufen lassen?
1: Ja,
4: ich habe hab ein
1: Jahr das mal genutzt, um mal ins stadion zu
3: kommen. Jetzt kommt er als Experte umsonst rein.
1: Das stimmt. <lacht> gut, komm. Ja, ganz kurz noch, es warten noch einige ähm, komm, die Kandidaten da hinter den Kulissen, um jetzt hier vorgebeten zu werden auf die Bühne. Die Bundesliga ist und ähm, da haben wir zum Beispiel Stuttgart-Bayern. Das wäre eigentlich auch nochmal so ein Last-Minute-Wahnsinn-Ding, weil ähm, Stuttgart nämlich irgendwie eine 94 Minute Meter verschießt. <lacht> ähm, sonst holt es einen Puck gegen Bayern-München. Aber Ulreich in überragender gut. Form hält diesen Elfmeter. Ist er Am Anfang habe
2: ich gedacht. Oh. Ulrich Ja, ich und auch. Da, genau ja. dasselbe. Man muss sich dann als Trainer auch dann immer wieder sagen: Spieler können sich auch verdammt schnell positiv wieder entwickeln. Ja. Auf einmal ist der wichtig und als Ersatztorwart, ja, da fährst du ja immer mit und ja, schießt ein bisschen den ersten Torwart warm und dann setzt du dich da schön hin. Und auf einmal, ja hilft er der Mannschaft total gut. Ja. Das
1: muss man echt sagen. Ja. Und auch ein bisschen Spielpraxis hat er bekommen. Das ja. hilft ihm vielleicht ja. auch. Ähm, so gewinnt Bayern eben 1-0. Vorsprung jetzt 11 Punkte, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Der Zug ist offensichtlich abgefahren, aber Stuttgart bleibt durch diese Niederlage natürlich auch unten mit drin. Das ist ein Punkt, der wertvoll gewesen wäre für Stuttgart. Ähm, und ähm, so sind die und mit drin haben wir auch eine sehr couragierte Leistung gezeigt. Haben aber natürlich auch immer, und das ist Momentum einfach, wann erwischt man eine Mannschaft? Ähm, als Beispiel, wer jetzt Dortmund hatte, vor der Entlassung von Stöger, hat mit Sicherheit einen Vorteil gehabt. Äh, der HSV muss, musste zu Beginn der Saison, als sie eine starke Phase hatten, ran und darf jetzt äh, in der Rückrunde auch unter Peter Stöger in wahrscheinlich wahrscheinlich einer stärkeren Phase ran. Und so ist es mit Bayern auch. Die hatten jetzt äh, englische Wochen. Die Februar gegen Dortmund ist natürlich absolute Priorität, denke ich mal, bei der derzeitigen Situation in der Liga. Nio
4: ähm hat ja auch so unter der... Hand kritisiert, dass die Mannschaft nicht so fit ist, wie er sich das erhofft hat. Und dass er jetzt wirklich, man hat wirklich das Gefühl in der letzten Woche, dass sie komplett auf Pokalspiel sich fokussieren. Ja. Und halt nicht mehr tun, als sie müssen. Denn es
1: ist ja fast ein Endspiel, ne? Also ähm, ich glaube, es ist siebte oder neunte Mal hintereinander, dass Bayern gegen Dortmund spielt und ähm, ja. gefühlt was immer. Das Endspiel Leipzig ist raus und äh, das ist fast schon das Endspiel sogar, ja? wenn es alles nach Plan läuft. Bremen ist noch drin, ne? Ja, Bremen ist natürlich ähm, noch drin. ja Und, und Frankfurt. Frankfurt auch. Also,
0: äh, Frankfurt ist auch noch drin. Ja, wir, wir haben Heidenheim. Ja. ja,
1: in, in Heidenheim. Hier Freiburg zu Hause. Ihr müsst eigentlich euer ganzes Glück, auch letztes äh, am Pokal, ah, irgendwie, so ja. achtmal im Elfmeterschießen weitergekommen oder so, euer ganzes Glück liegt auf dem Pokal offensichtlich. Ähm, so, was haben wir noch? Äh, Köln-Wolfsburg, erster Saisonsieg für Köln. Oh ja. Erster Saisonsieg für Köln äh, gegen Wolfsburg. Das muss
3: richtig wehtun, wenn du Wolfsburger bist und weißt... Du bist die haben die auch Mannschaft. richtig schlecht gespielt. Du bist die Mannschaft. Wir du bist die haben die Mannschaft richtig schlecht die gespielt. Gegen Köln verloren.
4: Ja. Die haben richtig schlecht gespielt. Die haben sich nicht aufgebäumt, gar nichts. Nee, aber das, also das war auch die Wahl. Ja ich musste jetzt eh die, die Zeit davon, ich mussten aber ja. nicht groß drüber reden. Aber weil da nichts oder? passiert ist. Das aber ist schon erschreckend. Das war halt wirklich gar nichts. Kommt Köln
3: nochmal zurück? Nein.
1: Naja, es wird scheiße. Es Ja. die Liga. Ja. 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 Kommt zurück, alles möglich. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Und ich möchte nicht unterschlagen, Leipzig gegen Berlin, Berlin. Ähm, relativ früh elke. eine rote Karte bekommen für Toru Riga und den ich übrigens wochenlang bei Comunio hatte, dann habe ich ihn verkauft und habe 11 Punkte gemacht. Ähm, ja, dann habe ich ihn gekauft und eine rote Karte ja, gekauft. Es, also, <lacht> es ist einfach, was ist los mit dem Mann, der, der ist wie der Klabordermann an Bord. Ähm, genau, und Hertha schafft es tatsächlich dann mit 10 Mann äh, und zwischenzeitlicher 13-0-Führung noch 3-2 13 äh, zu gewinnen in Leipzig, also fetten Respekt auf jeden Fall für Berlin, die ja auch äh, quasi da unten mal mit drin waren und sich jetzt so ein bisschen Luft verschafft haben sind jetzt quasi mit 24 Punkten wieder gut dabei. Zwischenzeitlich waren sie auch mal so ein bisschen im Strudel mit drin. Das kann tatsächlich schnell gehen. Also Glückwunsch nach Berlin. Da wie selke zwei Tore genau und Kalu auch irgendwie jetzt sich fünf vier Tore in den letzten Spielen. Wo haben. war Ibisevic eigentlich? Wo war Ibisevic? Raus. Er war raus. Wo war Ibisevic? Ist er verletzt doch, glaube ich, oder? Weiß nee. Ich. nee. War nee. Er war ne? einfach ]吗? nur raus. Einfach nur raus. Ja? Einfach nur raus. Oh. Dann ist zumindest die, ist ja die Ehre verletzt. Ja. Ja. Ne? ja, oder, ein, oder ein, bisschen, ein bisschen hier. Ja, ein bisschen Konfrontation. das wird eine gute Vorbereitung gut für, für Spieler. Den und die Leute lachen uns jetzt wieder aus, weil wir jetzt wirklich original über Berlin ähm, wirklich, wirklich 20 Sekunden geredet haben. Es tut mir leid, es passiert <lacht> uns irgendwie immer wieder. Ist, jetzt gewinnen die dann drei, 2 beim Vizemeister und mit zehn Mann eigentlich müsste man die feiern und wir schaffen es irgendwie. Das tut mir wirklich leid. Tut mir, sorry nach Berlin. Davy -Selke. Weniger nächstes Mal Bremen. Das ja, ein okay. bisschen weniger Bremen. Gar nicht über Bremen, <lacht> über Bremen reden. Nie wieder über Bremen reden. Genau. Ähm, aber wir reden über dich, Peter Hübeler. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, äh, ich hoffe, euch. dass du den nächsten coolen Job bekommst und dann uns mit Instagram-Infos versorgst, die dann geleakt werden bei uns. <lacht> und ansonsten bist du immer, immer herzlich willkommen bei uns. Ähm,
2: Nächstes Jahr bin ich wieder
1: da. Dezember. 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 Ja. Im Dezember
2: ja. bist du dann wieder da. Ne? Ist da Tobi Escher noch da? Das, das wissen wir das nicht. Ist das hängt ein
3: bisschen von der weiteren,
1: angezählt. Beim weiteren Matchplan ab. Ja. Die beiden letzten Mal waren noch ein bisschen lustiger. Ich weiß, aber, aber das, ist es war, das war neuer, roh, Trainer.
3: Roh das Niveau heute. neuer Trainer. Wie findest du so? die taktische Ausrichtung so?
2: Sehr äh, strukturiert, gutes Gegenpressing, aber auch wieder nee, auf den Scheuer zweiten Ball gegangen. Ich würde sagen,
1: alles zu glatt gebügelt. Die wir können jetzt die 18-Systeme rückwärts furzen, aber wir können keine Gags mehr. Aber yes. Ich wünsche,
0: Tobi würde beim nächsten Star-Wars-Regie führen. Das wäre auch nicht schlecht. Dann wären wenigstens,
1: wenigstens, wenigstens keine blöden Witze da ja, drin. Ja, keine ne? Witze drin, der Film wäre so. kürzer. Die Frisur so. hat er schon. Machen wir jetzt hier eigentlich weiter mit Miriam Plus oder bin ich ja wieder auf dem falschen Fuß?
0: Du bist mal wieder... Was machen wir denn
1: jetzt? Julian Plus. Ja, Resident Evil 7. Ja, ja, sag doch. Ist doch das Gleiche. Ich gehe jetzt nach Hause. Resident, Resident Evil 7. So, viel Spaß mit Resident Evil ja. 7 und vielen Dank fürs Zusehen, dass da Bundesliga. Tschüss.